0: Podcasters, como vocês estão? Vocês devem estar estranhando a gente aqui numa quarta-feira, mas é que hoje a gente está lançando um quadro aqui no podcast que chama Resenhando Sério. Que nada mais é que um quadro onde a gente vai se juntar aqui quem está disponível no dia. Quem já maratonou? Quem já maratonou algo também, quem já assistiu, quem está disponível para falar, vai falar. E nós vamos resenhar. Filmes, séries, livros, enfim, o que vocês. O que a gente achar que tem que resenhar? E se vocês tiverem sugestões de do que a gente pode falar aqui também, deixa nos comentários. E para abrir esse quadro, nós vamos falar de uma série que estreou recentemente, que vai conter muitos spoilers, então se você não maratonou ainda, pausa o podcast aqui e volta depois, que é The Umbrella Academy. O editor põe aí uns tamborzinhos. Perfeita! Perfeito perfeita. Tudo pra mim. Tudo pra mim. The Umbrella Academy lançou dia 31 de julho e estamos nesse podcast. Eu, a Maju, a Pamela e o Pedro. O Marco não está aqui ainda porque o Marco não maratonou The Umbrella Academy. Vamos colocar... Turu. Turu. Vamos colocar é, somzinhos de vaia para Alguém
1: tem que trabalhar nesse podcast. É, porque o Marco
0: tá trabalhando. <risos> Mas é isso, então, e no resenhando sério de hoje, então, nós vamos falar sobre The Umbrella Academy. É, vão conter spoilers, muitos spoilers, então, repetindo, se você não assistiu, volto depois. E vamos lá, vamos teorizar sobre tudo aqui, sobre o que está acontecendo. E se você não faz nem ideia do que é The Umbrella Academy, é uma série da Netflix que tem a sua primeira temporada e acabou de lançar a segunda, e ao longo do podcast a gente vai ambientalizando vocês sobre isso. Então, se apresentem aí, deem olá, Pedro, Pamela.
1: É sempre isso, né? É assim. Todo episódio é isso. Olá, eu sou o Pedro. Hello, bonjour. Eu vou primeiro dessa vez. Oi, galera, aqui é o Pedro.
0: Oi,
2: gente, aqui é a Pam.
0: E é isso aí, então vamos lá, só estamos nós por aqui. E vamos lá, eu queria, saber, eu queria saber de vocês se vocês querem falar um pouquinho da série antes de a gente começar vamos, a falar né, segunda
1: temporada. Vamos dar uma, uma, pequena, uma pequena sinopse do, que, do básico, né? Fala aí, Pedro. então, basicamente, a segunda temporada começou se, de onde a gente parou, né? Na teoria, porque na prática não, né? <risos> Mas a gente, a gente acompanha, então, os irmãos depois da Viagem no Tempo que eles fazem em 2019, do apocalipse causado pela Vânia lá na primeira temporada e aquela cena que a Netflix lançou, né? Aqueles dois minutos, para mim foi um puta ilusão, porque eu achei que ia ser todo mundo juntinho logo de cara. Eu falei, ah, eles vão estar juntos. Não estão. É, então a gente acompanha os irmãos chegando em Dallas, no Texas, só que em tempos diferentes, nos anos 60. É,
0: em anos é. diferentes... Em ano diferente anos diferentes durante
1: os anos 60. Então, chega irmão desde 1960, irmãos que chegam em 63. E eles estão juntos em Dallas, mesmo não tendo se visto. Eles não, eles não se viram até o momento que a gente acompanha em 63 na série, né? Porque a série se passa em 63, só que cada personagem estava perdido em um tempo de, de, em Dallas. Eles vão se reencontrar em 63, e o Five, para variar, ele viu o um apocalipse acontecer de novo. Não,
0: um é apocalipse. legal. Eu já, eu já vou começar problematizando, né? Porque o Five caiu justamente no dia do apocalipse.
3: Cada...
0: Não, o Five nasceu. Ah, é não. Sempre.
2: Se não é apocalipse, não é ele. Então, não, é cada
0: isso. um Cada um caiu num tempo, né? A Alison, acho que foi em 61. Ou...
1: É, eu acho que a Alison foi em 60. Em 60. Não, Alisson foi 61.
2: O Luther foi 62, eu Luther acho. O Luther foi
1: 62. Ou é o Agora, Klaus que foi 60, ele e que... o Bernardo? O Klaus
2: foi o primeiro. O foi 60. Foi o foi que ficou menos tempo, tempo
1: foi o Diego. O Diego, Diego, Diego. O ficou menos tempo, é. ficou meses. Isso. Em 63. O Diego Isso. já chegou em 63. Eu acho que eu louco menos...
2: logo de cara.
1: Eu, é, eu... já foi <risos> treinado. Eu. Eu
2: Imagina ele que... passar três anos lá. <risos> E eu acho que a Vânia chegou
0: em 63 também. Ela chegou um pouco antes de. É, então. a
1: Vânia chegou em 63. Ela foi. Ela acho que ela foi a penúltima a chegar, né? Mas justo o dia.
2: Five caiu no dia do apocalipse em
1: 63, gente. Graças no a Deus, caiu, que essa é a temporada.
2: Não, e aquela cena de abertura sensacional, né? Todos Não, eles assim, fazem, com os poderes deles, tipo, incrível. no máximo. Incrível.
1: Gente, a Alison, <risos> quando a Alison chegou e falou, tipo, I heard a rumor, I blew your Minds, Eu fiquei, tipo. Isso. O Luthor, ele tá lá. Né? Existindo <risos> O Luther Não, só tá lá Mas eu gosto que nessa temporada Tem, tem pessoas reais Da vida real, né? E o chefe do Luthor É um cara que existiu é, realmente. É. Não vou lembrar o nome dele agora porque eu, eu caguei pessoal do Luthor, Foi, infelizmente
2: É o jack é né? Jackie. Foi o que matou o assassino Do, do presidente do, que?
1: do presidente Kennedy Então o Luther é. trabalha pra ele como um lutador Ele é um né, lutador, uma galinha de briga <risos> A Vânia ela foi atropelada, então ela foi resgatada por um casal que atropelou ela. Então ela é babá de uma criança, mora com uma família. Sem memória,
2: assim, né? Sem, sem memória.
1: memória. para né? variar, a avó só... Né? Não tem medo de paz nesse inferno. <risos> ela perde a memória, então ela vai ser babá na casa da Cici. Cuidando do filho, do, que é o filhinho Harlan, que ela tem com o marido dela. Então é uma, uma outra storyline. E tem o Diego... Que ele já <risos> chega causando em Dallas, porque ele vê um assalto, se eu não me engano, é um assalto, é, para ele chega, ele <risos> segue o cara com faca e ele é preso por porte de facas e querer matar Nossa, pessoas. Nossa, eu não
2: aguentava mais o Diego falando do presidente, eu falei pelo amor de Deus, toda vez que Gente. ele falava do presidente eu xingava, eu falei, Diego, Diego, para
1: com isso. Não, o Diego estava determinado a impedir a morte do presidente Kennedy. Que é o grande, né, eu acho que eu até diria que é a, é a engrenagem da temporada, é. né? Que é o assassinato uhum. do, presidente, do, do presidente Kennedy. Porque tanto a história da Alison está envolvida com a vinda do Kennedy, tanto a história do Diego está muito envolvida com o presidente Kennedy. <risos> e a história do Five é basicamente: ele chegou na época do apocalipse, então vamos voltar, juntar os irmãos. Que teria acabado a temporada e o episódio, todo mundo fez concordado de cara, mas eles não concordam. Eles e ele voltou em dez
2: dias, né? Dez
1: diasinhos, é. Dez dias antes
2: do apocalipse. Cara, qualquer problema nessa série, qualquer problema nessa série seria resolvido em um minuto numa conversa. Uma reunião familiar. <risos> Sim, a Vânia não teria acabado com o mundo se eles tivessem hum. conversado com ela e acalmado Exato. um pouco as coisas. tipo, ó,
1: vai acontecer isso. Vamos <risos> se juntar, por favor, vamos, vamos, vamos. Acabou a temporada. Acabou a série. <risos> O primeiro comecinho do Five ali, com ele voltando os 10 dias, eu fiquei muito triste. Porque só serviu pro Hazel morrer.
2: Ah, eu fiquei e triste
1: que o Hazel morreu E Hazel e também. Chacha eram a minha vida na primeira temporada.
2: Mas eu fiquei assim, eu tinha visto é. que os, os dois não iriam voltar. Tanto quando ele apareceu, eu fiquei, ué, mas gente, eu vi que ele não ia aparecer. Aí ele morreu. Falei, ah, até sim.
1: <risos> pra quem não lembra, Hazel era o rapaz... O Hazel e a Chacha eram os perseguidores do, do Five na primeira temporada. Eles trabalhavam trabalharam para a comissão, para comissão, né? E legal
0: falar, gente, nessa temporada, não só uma comissão está atrás dos nossos irmãos, como também a. A questão dela de novo, eu falava. A, a, Handler, Handler. Handler. a Handler, de novo. Então, assim, a, gestora. a gestora. A gestora, né? Então, para quem não lembra, gente, mais é... um spoiler aí. Que quando ela, ela levou o tiro, na... ah, o Hazel deu um tiro na testa dela, ela volta. Não ela foi voltou isso, fortíssima. Mas... Fortíssima. Ela não explica porque ela volta, mas ela fo... assim, não explica ela sobreviveu o ela tiro, sobreviveu, né? Ela sobreviveu, mas ela sobreviveu. Tanto que tá rolando umas teorias na internet que ela é um alien também, né? Com...
1: Também, porque é um spoiler, porque ela usou também, vocês vão saber daqui a pouco. <risos>
2: Pode Cara, eu fiquei muito for, feliz de
1: ver a Kate Walsh de volta. Mesmo, a
2: gente vai ver ela de volta na próxima também, porque vai ser difícil matar. Né? Cara, eu
1: espero ver, porque eu gosto muito da Kate Walsh de papel. Eu acho o papel da Handler assim.
2: Ela é ótima. Ela é e
1: ótima. as roupas que ela usa, os lookinhos dela, é incrível.
2: É, Nossa, é basicamente... quando ela virou a diretora lá, quando ela tomou conta de tudo, aquele sim, colar que ela apareceu. Incrível.
1: É, então, então, basicamente, só pra completar nessa né, sinopse, a Handler voltou pra comissão. Ela perdeu o cargo, obviamente. Quem tá no cargo agora é o AJ.
0: O Peixinho, nome, pra quem um não lembra. O Peixinho.
1: É, o Cabeça de Peixe, o AJ. Ele tá como líder da comissão. E a Handler foi rebaixada para aquele pessoal que escreve as missões. Que registra o que aconteceu. E ela tá decididaça. Ela fala, mano, eu quero né, meu cargo de The Handler de volta. E ela decidiu atrás de quem, de quem, de quem? Dos irmãos. Ótimo. É. Okay. A gente vai, então, a gente vai ter de novo essa tour da comissão. A, porque eles fizeram outra anomalia temporal. Então, se vocês não lembram, a comissão... Eles mantém a linha do tempos né, corretas. Acontece o que tem que acontecer. Independente do que eles precisem fazer para isso acontecer, eles fazem. Então, nós vamos ter mais três agentes atrás dos irmãos Hargreaves. Que não são tão legais quanto a Razor e a Chacha. O Razor e a Chacha, mas ok. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter a Handler. Né, uma personagem nova que é a Laila. Que ela Perfeito. tá no, no storyline do Diego, e ela é muito importante, ela tá no storyline do Diego. E eu acho que esses são os principais sinopses né? Tem a Lila, The Handler, os Hargreeves. Tanto que
2: eles não chegaram a explicar o porquê que os assassinos estavam atrás dos três, mas todo mundo, tipo, meio que já... Que é, sabe, já. Em... Né? É. É, tipo, é porque eles, eles não deviam seguir seguir estar eles. lá.
1: <risos> é, eles só vão é. começar a seguir ele, você vai ter que entender que realmente. Porque eles no estão começo
2: atrás... o, eles falam que. O Hazel fala que tá atrás dele, né? Aí, tipo, eles é. começam, não fala. Quando, ele, quando matam ele, ele fala que tava atrás dele. Aí, tipo, ele, os cinco saem correndo. É, mas isso é. é mas, eles mas, a... isso, mas isso é meio explicado sutilmente pelo
0: AJ. Quando a, a Handler, eu nunca sei falar. Eu, Handler, a da gestora, da... gestora quando a gestora volta e tenta pegar o cargo dela, e ela fala: Ah, eu vou atrás, eu vou continuar indo atrás do Five, né? Eu, eu vou atrás do Five. E o AJ, o AJ fala: não, já coloquei outras pessoas para essa missão. É,
1: essa missão é. Então, que são os irmãos a... russos, acho que são gêmeos russos e é... triplets, uma coisa
0: assim. O Guinho, Luizinho. É e... o nome
1: deles na legenda, eu fiquei tipo. <risos> Era tipo Guiguinha, Luizinho e... <risos> Obrigado, estagiado da Netflix pela legenda. Foi tudo.
2: Muita gente reclamou porque, em teoria, seria o mesmo plot da primeira temporada, que é os irmãos separados, tentando se juntar para acabar com o Apocalipse. Então, muita gente... Acho que a maior crítica da temporada foi essa. Caramba, Só que, é, foi... sinceramente, eu não achei... Ruim, eu não, achei ruim porque... é, eu não achei ruim
1: porque eu achei que é o que a gente eu acho para mim que ainda a segunda temporada tá criando o terreno para uma terceira. Uhum.
0: É, eu acho que então, para
1: mim, porque... essa, essa essa sub nesse né, pano de fundo do apocalipse juntar os irmãos é o que aconteceu. Eles vieram em 2019 e eles saíram de um apocalipse. Uhum. O pai falou o apocalipse seguiu a gente, então ok. Eu achei bom porque por mais que fosse a mesma história, né? O mesmo pano de fundo o desenvolvimento deles foi totalmente diferente. Eu acho que, foi. tipo, o foco pra mim foi isso. Desenvolver personagem. Porque foi só o que eu vi. Assim, boa parte da série foi desenvolvimento de personagem.
2: Eu acho que, na verdade, o <risos> desenvolvimento dos personagens... para eles poderem se unir e acabar com essa de, tipo... Ah, cada um por um lado. Porque na terceira, eles vão ter que estar tá unidos. É.
1: O que vai vir. Eu acho que preparou muito terreno pra o okay, que Agora, é, porque eu acho que a gente viu eles muito mais familiares. Tem uma cena no final, já vou dar spoiler no finalzinho, da Vânia deitando a cabeça no Diego, e o Diego deitando a cabeça na Vânia, uhum. que você nunca esperaria ver. O Diego odiava a Vânia.
0: Tudo pra mim. O então, Diego, a Vânia era morta
1: no primeiro episódio.
0: Ah, gente. Pelo eu... Luthor também. Mas, e vamos falar, né? A minha, eu tenho duas cenas favoritas né, da, da série, que são justamente o um momento de família deles. Que é justo quando o Klaus, a Alison e a Vânia estão no salão bebendo lá e desabafando dos
1: problemas. Ai, que cena a, gostosa de ver. Aquela cena, cena,
0: cena é lindíssima. E a minha segunda cena favorita de longe é quando eles se unem para ir até a fazenda com a Vânia, né?
1: Quando no carro.
0: Eu, no carro. Eu acho aquela cena Sim. de uma sensibilidade, tipo o Five chamando a Vânia de cis. Gente, eu acho aquilo tão, tão maravilhoso e eu Sim. acho que justamente o que Capão falou eu acredito que porque quando a gente pensa na primeira temporada eles ficaram muito tempo separados depois que o né, depois que o Ben morreu né que eles eram uhum. crianças e tudo foi acontecendo eles ficaram muito tempo separados e precisou o pai morrer para eles se reunirem e entender o que estava acontecendo então eu acho que a primeira temporada eles ainda tinham muita raiva um dos outros se culpavam muito pela morte do Ben se culpavam muito pela criação do, do Reginaldo, né então, tipo, eu acho que não teve aquele desenvolvimento nem o pessoal deles. A primeira temporada, ela foi uma introdução àquela família. Então, Sim. você descobre o que é aquilo, você tem algumas perguntas a serem resolvidas, você entende melhor qual que foi ali o rolê que aconteceu, né? Já dá a entender ali no final da primeira temporada e agora nessa segunda que as 49 crianças que nasceram em 89 são criações do Harry né? Do Reginaldo. Do Reginaldo. Do,
3: do, Reginaldo.
0: Porque, do Reginaldo. Porque tem uma cena da primeira temporada que quando a mãe deles lá tá morrendo, ele abre um potinho, né? De, de luzinha. E essas Sim. luzinhas são vistas... É,
1: eu gostei dessa teoria. Eu gostei muito dessa teoria. É, essa teoria é ótima. que aquilo era, tipo, esperminhas do, do então, Reginaldo. Então,
0: mas, mas eu... Ah... Mas eu já tinha essa teoria das bolinhas na primeira, antes de ver uhum. a Vânia Eu lembro agora. que foi uma
1: cena muito emblemática, né? Quando mostraram o Gives, aquelas é. naves, e aquela mulher morrendo, que era o amor da vida Uma deles, coisa gente... que eu...
2: Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, é que, tipo assim, na primeira temporada, <coughs> da, primeira se... da primeira pra segunda, eles deixaram muitas pontas soltas para serem resolvidas nessa temporada. E nessa temporada parece que, para mim, eu tive a sensação, pelo menos, que no final fechou tudo. E, tipo, Sim. na próxima vai ser uma outra completamente Mas diferente. É é, então
1: Eu acho que a é gente isso. pode se desprender disso agora, de quem é Hargreaves, de quem são os, os sete do Umbrella Academy, o que eles têm que fazer e quais são os poderes. Eu acho que tudo isso ficou na primeira e na segunda, e a terceira pode ser uma coisa completamente nova.
0: Não, então eu isso já eu acredito. muito. Então, eu já acredito que eles, voltando até o então que eu estava falando para complementar com exatamente o que eu vou responder agora, quando justamente nessa segunda temporada eles se desenvolveram pessoalmente, né? Então você vê que cada personagem ele teve seu desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente chega no final, para quem não entendeu o que a gente está falando, é no final, ainda né, tem que falar, então, spoiler, muito spoiler. No final eles conseguem voltar para 2019, eles chegam na casa deles, e quando eles entram lá, a casa não é mais deles, não é mais deles. O Reginaldo não é mais pai deles, não é mais pai, pai deles. E o Reginaldo, ele tem agora outra equipe que chama Sparrow Academy. Sparrow Academy. Ou seja, os cinco, os seis chegaram lá, e o Ben, né, em forma de fantasminha. Não, o Ben não está naquela cena, não, de não. fantasminha. O, o Ben, ben foi já embora. as botas. É. Gente, outro spoiler, hum. depois vocês falam aí. Cena mais triste. Então, então, chegam os seis lá no, na, na casa, que era um deles. E eles falam, putz, conseguimos, né? E o Reginaldi, ele fala assim Estava esperando vocês A gente fala, putz, ele, ele lembra, né? Do, da viagem no tempo, porque ele é um alien e tal E de repente o luther dá uma olhada Numa imagem do Ben Em cima, numa... numa é, o é, o Ben é
1: como se fosse o Five agora É o favorito, né? É, o também.
0: favorito, é Porque deve ter o maior poder, né? E o Ben agora, ele lidera o Sparrow Academy Ou seja, são outras pessoas, outras crianças Então, tipo, agora eles vão ter que lutar como uma família para recuperar o que era deles Porque senão eles vão parar de existir Eles vão parar de existir como o The Umbrella Academy Porque se você mexer na linha temporal lá, né? Do tempo A teoria mais plausível Se você, tipo, não foi adotado Toda a sua vida foi uma mentira eles não, em teoria, eles não foram adotados pelo Reginaldo.
1: Não, eles que... foram, mas a realidade deles. Na é isso que eu fico exatamente. pegando na tecla. Para então mim, eu... eles são, sim, filhos do Reginaldo. Então. E eu acho que, que ele lembra tempo.
2: disso. É, e eu não. acho que ele lembra deles no passado. É, é, ele de lembra de tudo que tempo. contaram para ele. Não, mas
0: eu... lembra, vamos voltar lá em Flash, gente. Vocês assistiram Flash. Quando você cria uma linha temporal que você muda as coisas, você some nessa linha temporal.
1: As... Então, mas aí eu acho que não é a mesma ligação com o Flash, Viagem no Tempo do Flash. Porque, assim, eu acho que o Umbrella Academy deixou muito bem definido o que é a Viagem no Tempo pra eles. Porque, por exemplo, no Flash, seria impossível você estar tá de cara a cara com o seu outro da outra realidade. Já no Umbrella Academy a gente pode. Então, para é. mim, o que eu peguei? Eles existem, sim. Eles são filhos do Hargreaves. Nada deles deixou de existir. Só que existe no mundo que acabou em 2019, dia 1 de abril. O mundo que eles estão agora é o mundo de 63. É a linha do tempo daqueles, daqueles 63 que eles estão. Então, o aquele, não lembra de ter adotado eles, mas sabe que ele adotaria. Hum. Então, para mim, tipo, nada da vida deles deixou de existir ou vai mudar do set, do nosso set. Só que tudo que aconteceu foi em outra realidade. Foi na realidade onde a original deles, né? Digamos assim. Eles <risos> provavelmente existem nesse mundo de 63, Deve ter um Luthor, deve ter uma Alison. Só que eles são com os pais originais deles. Entende? Os nossos, então, que são. Mas, pais, isso, da terra mas, é um.
0: isso, mas é isso que eu tô falando. Então, mas, então eu acredito que deva ter um conflito aí justamente sobre isso. Porque tem outro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, andando na Terra. Nessa Terra
1: que eles Sim. estão agora. Não, de... Só que eu acho que a série não vai entrar tão fundo assim. Eu acho que isso vai ser realmente deixado de lado. Porque tipo, existem. É, mas acho, eu
0: que acho, eu acho que eles não
1: vão. Porque. Seria muita coisa pra, gente tipo, saber... Sim. Eu é, acho que talvez mas... o 5 possa vir ter alguma coisa com o 5 velho, porque o 5 velho tá lá, né, na realidade. Uhum. Porque a gente não viu o que aconteceu naquela realidade depois que o 5 conseguiu ir. É a a gente não sabe se deu certo o salto no tempo, porque o Luthor chutou, né, O, o eu vou chamar de 5 velho. <risos> então, eu acho que isso, eu espero que eles abandonem isso, que a gente realmente veja como ficou, né, o nosso mundo de 2009 um 1 de abril, como ficou, porque acho que vai ser interessante ver com o que, que aconteceu lá. Porque se o nosso 5 ainda existe, ele chegou lá. Porque isso o 5 fala para o Luthor, né? Que se o 5 velho não pulasse, o nosso 5 não existiria. Sim. Então, se o nosso 5 ainda existe, creio eu que o 5 velho conseguiu realizar o pulo temporal. Então, não mas mais... aí
2: que tá. Porque o 5 o, o novo deu o código para ele para dar tudo certo lá na outra realidade. Eu acho que isso interferiu muito no que aconteceu lá depois. É, Você, porque... é. é porque, em te... oh, porque tem um ponto. Porque nada uhum. daquilo que aqui rolou na primeira temporada teria de fato acontecido, porque Exatamente. Eu... É, então,
1: eu acho porque que aquele mundo voltou agora diferente. É
2: diferente. Oh, porque em teoria o cinco voltou
0: lá, né, Vamos considerar que o cinco passou lá o tempo no apocalipse, né? Porque ele precisava ter passado lá, lá na primeira temporada. Sim. Então, quando anos. ele então quando ele deu o salto, ele chegou na realidade dele com 29 anos. 30, né? 30. Com 30 anos, como os outros. eles nasceram em 89 em
3: 2019...
1: Não, ele, ele chegaria com a idade que ele era velho. Porque ele não entrou no corpo dos cinco daquela daquela dimensão. Ele voltou como cinco velho. Ele só ficou preso no corpo dos cinco criança porque ele errou o cálculo. Se ele conseguisse acertar o cálculo, ele iria como velho ainda. Ele não teria não. mais a idade deles porque o Five já viveu, ele viveu 45 anos, entende? Creio eu que se ele pulasse, seria aquele corpo dele entrando numa realidade, não ele voltando para uma realidade. Aquele cinco velho vai ser aquele cinco velho para sempre. Independente. Por exemplo, o nosso Five e nenhum deles ficou mais novo porque foram para 63 e o Five não ficou mais velho, é mais novo também, entendeu? Então acho que a idade deles não muda. Porque se você pensar, é até meio bugado pensar que todos os irmãos ainda têm a mesma idade, mesmo que alguns chegaram em 60 e alguns chegaram em 63. Nenhum deles é mais velho que o outro ainda, porque eles chegaram com a idade que eles têm.
0: Então, mas é interessante pensar que talvez isso não... Como eles estão vivendo num espaço-tempo que não é deles, porque, em teoria, eles não existem em 63.
1: Existem, porque eles chegaram lá. Não. Não. Agora a eles linha...
0: existem. Não, agora eles existem, sim. Então, em teoria, eles estão contando a partir de 63.
1: Com a idade que eles tinham quando eles saíram de Exato. 2019. Então, então é a mesma. Vamos supor. Nós três, nós somos três mas
0: mas aí, mas aí, ó, quando, quando eles saltaram para o tempo agora de 2019, por que, que eles continuam a mesma idade? Vocês já é viveram... Que, por
1: causa disso, eles envelheceram um pouquinho. Tipo, não. porque assim, na contagem de ano biológico não mudou nada. Que vamos supor que nós três fazemos aniversários em 10 de abril. Nós três. Só que eu caí em 60, põe é 61, você em 63. Quando chegar em abril, a gente ainda vai fazer a mesma idade. Só que em tempos diferentes. Só que biologicamente a gente ainda tem a mesma idade, entendeu? Por isso que eles envelhecem ou ficaram mais novos. Porque a idade deles não mudou. Muda, tipo, pode ser que mude por tempo, tipo, porque ah, eu pulei um ano, eu diminui um ano, mas biologicamente e fisicamente, eles ainda têm, vamos dizer, 23. Eles só estão fazendo aniversários em épocas diferentes, mas eles entendi. ainda têm 23 anos. A entendi. gente
2: pode ficar umas cinco horas falando de viagem no tempo aqui. Porque...
1: Mas eu acho que o Five velho não conseguiu fazer a, a, o cálculo do do Five novo, porque ele foi jogado.
2: Também acho. eu Acho,
1: acho que ele não estava esperando. É, eu ser. acho que deu tudo na mesma. Eu acho que isso talvez nem seja abordado, mas eu gosto de pensar que deu na mesma. Porque ele foi é. tacado no, no portal, então acho é, que tem tenho que calcular. E
0: também eu acho que se ele não tivesse dado na mesma, o nosso Five não seria mais o nosso Five.
1: É, então, o é. que foi que o Five é, falou? Que se, ele falou, se ele não pular, eu não existo. Mas se ele pulou e o nosso Five ainda existe, então alguma coisa de igual aconteceu, né? É, Suponho porque... Eu. Assim, não sou um expert em viagem no tempo, não, 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 não entendo de volta pro futuro, mas... Não, mas porque, tipo. Creio eu que seja isso. Porque
0: um dos meus medos era perder o Aidan cara. Eu, tipo, falava: Meu Deus,
1: esse menino cara, não pode eu... deixar de ser o Five. Eu achei que o Five nosso não existe mais. Nossa, eu pra você.
0: não. Eu dei uma surtada Quando eu entendi o que estava acontecendo Eu falei, meu Deus,
2: vão, vão demitir o da... da Ah não, eles vão dar sempre o jeito dele voltar <risos> Não, exatamente Ele fez muito sucesso Ele é tipo, fez, Gente, muito, ele... fez mais sucesso do que eles esperavam Eu
0: acho Gente, ele,
2: ele é o melhor ator daquele negócio
0: Ele é, ele é ótimo
1: ah, A atuação daquele, é ótimo. daquele menino de 16 anos Ele é ótimo, Gente. ele é ótimo
2: vocês é, viram que ele não ele quase não foi o 5, vocês chegaram a ver sim eu ele vi. quase não foi o 5 porque ele não conseguia decorar as falas as
0: falas então
2: tipo ele fez a ele fez a o teste e tipo foi totalmente errado o teste dele não deu nada certo e aí eles não queriam mais falou não não vou pegar esse menino só que aí quando ele botou a máscara de umbrella eles falaram tem que ser ele só sim. que aí depois disso ele foi lá e estudou ambro, ela cada me de cabo a rabo falou não eu vou ser ele acabou aí é, deu mais que certo Sim. então vamos lá vamos
0: lá a gente já deu algumas coisas aqui mas vamos lá vamos falar então do nosso do nosso número um
1: Aquela bosta do meu número um o só, é só do o meu Pedro, Pedro do meu mesmo. coração
2: só do Pedro eu mesmo. amo Tom Hopper do fundo do meu coração mas o
1: Luther o Luther é eu acho que eu acho eu eu creio que na terceira temporada ele vai ter mais envolvimento. Porque nessa primeira, acho que nem tem... Nessa segunda nem tem muito o que falar sobre o Luthor. Porque... Não tem
2: nada pra falar, né? Tem nada. Assim, Pô, próximo o Luthor...
1: Dois, posso... Ok, o Luthor chegou lá em Dallas. Ele foi... Ele virou um galo de briga, um guarda-costas do... Do rapaz que matou o assassino do, do Kennedy. E... Dá errado e é porque... Ele vê que a Alison tá lá, que a Alison tá casada... Ele fica tristinho, ele perde uma luta, então o chefe dele fica muito puto, ele é demitido e ele vai morrer. Não, e outro eu pai. achei que o
2: chefe dele ia tipo, arrebentar ele, ou tipo, matar Nossa, ele para algum... eu... Ele só entrou e falou, acabou, e saiu. Eu falei, ué. É. Eu não,
1: acho eu... que realmente pro Luther não tem muito o que falar da temporada, vou, gente. Mas o eu vou Luter... te
0: falar, eu acho que também não teve muito o que falar dele, porque ele, pra mim, ele foi um dos principais na primeira temporada. Eu nunca, gost... eu nunca gostei do Luthor desde a primeira temporada. Mas eu acho que na primeira temporada, tipo, ele tinha toda aquela coisa de ser o número um, então ele tinha a raiva da Vânia lá, porque ele tinha aquela. Assim, ele e o Diego, né, por ser o número um e número dois. É, o Luther ele tinha aquela coisa de tipo, não, a gente precisa salvar o mundo em primeiro lugar. Então, se for pra matar a nossa irmã, nós vamos matar a nossa irmã.
1: É, então, então ele quase pensou em matar a Vânia nessa, né? Achei foi isso. É, foi uma cena que eu fiquei puto falei, tava tá vendo, tava tá vendo o Camaju aqui em casa e mano, ele não vai fazer isso. É, o desculpa. Luther pegou a arma e eu falei, mano, ele não quer matar a Vanya Ele não é. quer matar a Vanya
0: Então, tipo, eu acho que como ele teve, como ele foi um personagem Muito, muito importante na primeira Apesar de eu não gostar dele, herói mesmo em, Mas eu acho que a temporada Ela abriu espaços para desenvolver os outros personagens E eu acho que justamente foi proposital Porque tirou aquele negócio de, dele ser o número um Então, tipo, até nisso Eu acho que a série é muito certeira Tipo, cara, não é porque ele é o número um que ele vai resolver todos os nossos problemas.
2: É mesmo porque Entendi. eles estão tentando se desvincular dos é, números, né? Exatamente.
0: Números. Então, eu acho que até nisso foi uma sacada meio, tipo, cara, a gente precisa desenvolver a número 7, a número que foi o caso da, da Vânia, a gente precisa, tipo, dar uma atenção maior pro Diego, que é o número dois e sempre ficou em número dois e sempre ficou em segundo lugar, porque ele nunca foi o Luther. E ele tinha todo aquele derinchos dele lá, né, então acho que foi proposital até o Luther não ter tanto, tanta história nessa primeira temporada. Eu acho, que ele, eu acho que ele foi um personagem muito importante na primeira, eu acho que ele se, ah, não, frustrou, é, eu acho que ele se frustrou muito naquela cena da caixa, que ele, o pai dele abre a caixa e vê que, os pais, que o pai dele nunca viu as, as coisas dele da lua lá. Então uhum. ele teve, um, ele teve um, um Momento dele, assim, na primeira Então eu acho que nessa segunda se ficar se batendo de novo Até no romance da Alison com ele Acho que ia ficar uma coisa Meio maçante, sabe? Putz, a gente já viu que eles se gostam Eu acho um cestinho, acho sim
2: mas ah eu já não coisa. acho não ah Cestinho sim é, acho que que o nunca... Diego ficou preocupado com a quando soube que a Laila ela era tecnicamente irmã deles né sim Por é porque que eu, acho que é eles nunca, eu acho
1: que eles nunca foram criados como irmãos não eu acho interessa. que eles eles têm esse negócio de são uma família mas eles foram criados como armas mortíferas né então para mim eu, eu super apoio o Luthor e Asa no coração sim então
0: vamos falar do mas Diego eu... você quer ainda falar, não, do eu muito, eu, quero falar do
1: Luthor claro homem gostoso <risos> <risos> é, eu tava lendo algumas coisas para tipo, né, entender mais o que aconteceu e eu caí em algumas teorias de que o Luthor vai ser muito importante na terceira, porque na segunda temporada é nos dar a informação de que o Hargreaves possui a parte escura da lua, é dele, né? A parte escura da lua, os Majestic Magist 12 falam que é do Hargreaves e quem conhece a lua melhor. Do que, nosso baby, do que nosso baby boy Luthor Porque ele viveu na lua Mas eu entendi totalmente ele ficar em segundo plano E realmente a gente não tem o que falar do Luthor né? Que a gente não gosta dele, não tem o que falar Ele realmente é. tava caso, ali a pra... não gosta dele É, no caso, é, é. <risos> Ele tava ali pra ajudar o Five Ser meio cadelinha do Five, brigar com o Diego A única função dele era Encontrar o irmão pra juntar, não conseguiu Falhou porque era Alison. Então assim, o Diego O... Luther. O Luthor realmente tava lá. Ele se encaixa é. no que eu chamo de cadeira. Ele fez o que ele tinha que fazer lá em Dallas e é isso.
0: É, e eu acho que cumpriu bem. Tanto que eu não peguei mais ódio dele. Na primeira quando eu ele... ele. Na segunda ele eu não... lá. É, mas eu acho que é isso. Eu acho que como a gente tem muitos irmãos, muitas pessoas importantes que precisavam de desenvolvimento, eu Sim. acho que realmente falaram, tipo, putz, já que o Luthor... Pra mim, porque para mim na primeira temporada os mais importantes de longe foram o Luther, a Vânia e acho que o é pai... eu acho que girou
1: girou em torno um pouco do Five Luther e Vânia, né? É. o Luther por causa daquela coisa de a ah, number one, sofreu muito, foi o que mais sofreu com o Har era mais apegado ao Har é. percebeu que o pai dele jogou ele pra lua para nada, é. querendo ou não, a modificação que o Har nele foi a que fez eles mais sofreram, né? Com modificações físicas pelas experiências do Har na primeira teve a Vânia, que foi a, o problema da season, então acho que realmente nessa segunda a gente conseguiu ver um pouquinho melhor dos outros e acho que compreensível, compreensível. Luthor foi um 5 de 10 temporada, tava lá, se não tivesse tudo bem também. Tem então, um hopper gostoso, é isso? <risos> Nosso number two. Estou
0: nessa terra para enaltecer, Diego. É isso. Não, mas ele
1: merece. Essa temporada foi do Diego para mim. Desde, foi, do... desde a,
2: desde foi a, com certeza. Desde a primeira temporada. Mesmo eu xingando eu ele fã. a temporada inteira, foi dele.
1: <risos> ele falou, eu... Diego, para de querer salvar o Kennedy. Eu falei, ok. A temporada sou, então, é do Diego. Pra... Eu, eu sou o meme do paninho com o Diego. Ah, Diego bobinho. Ah, Diego bobinho. <risos> só para encaixar vocês com o Diego, o Diego também tava em Dallas. Ele foi o que ficou menos tempo. Ele caiu três meses antes do Apocalipse. E ele foi levado para um sanatório logo de primeiro que chegou em Dallas. Porque Ele perseguiu os caras com uma faca. E cara, eu acho que o Diego foi dele a temporada. Assim, foi dele tanto tudo o ator Braham, quanto tudo. o personagem. Tudo. Foi assim porque cara, a gente viu um papel no Diego que ele não teve. A gente viu ele com a comissão, né? A ele, ele com
0: Herb, tudo para mim. Diego, ah, é ele
1: o toquinho de mão deles assim. O toquinho assim, de ó. mão. Nossa, verdade. Eu vi, eu vi a entrevista que eles fizeram com a Natália Kreuzer. e o ator que faz o Fire falou que eles acharam que não ia ir pro corte final, porque foi, tipo, muito besta aquela cena. Uhum. Foi realmente foi dos atores, bom. né? Só que eles deixaram, tipo, foi incrível.
0: É, e eu acho que o Diego, ele vai dar uma. Ele vai ser um. Eu acredito que ele vai continuar. Ele vai continuar sendo um dos personagens principais na terceira.
1: Cara, eu acho que ele ah, cresceu justa, muito, não dá pra é... não ser. Ele cresceu justa, muito. Mas
0: justamente por conta desse. Laço que ele com a comissão. Então, por exemplo, né, o, o, Porque o que, que rolou, né? Agora a gente tem que falar da Laila. É, vou ele, ter que falar. É. É, a Laila, ela é filha adotiva da diretora lá da. Da gestora. Não, da gestora da renda da, da comissão. Então, ela e o Diego se apaixonam no, no
1: manicômio lá. É a ]zinho. gestora infiltrou ela na isso. vida do Diego para conseguir chegar no Five, isso. basicamente.
0: Então, quando ele, quando ele, diz, quando acontece tudo isso, a Laila, ela dá um jeito quando está tudo já jogado na mesa. Ela dá um jeito do Diego trabalhar para ela na comissão porque ela está apaixonada pelo Diego. Quem não se apaixona, né? Quem? Não. Ai, eu também. Ai, enfim, né? <risos> mas. Então, ela infiltra o Diego. Infiltra não, né? Ela realmente contrata ela o Diego consiga. lá na, é, na comissão. Ela. Convida. Contra a vontade dele, mas. É. Porque... Ele não, é, ele não aceitou aí, gente. Porque <risos> como ela é filha a da
1: Handler, a Handler recupera o cargo, com uma história que acontece com o Five. E ela deixa lá ela como a gente. Como, é, é, alguma coisa de segurança, ela é tipo a dona da segurança, né? É, Uma coisa assim. é. Ela mandaria nos carinha que persegue os outros. E ela fala, tá, então eu quero o meu time. Daí a Henry fala, tipo, ok. Mas se você quiser o Diego, se ele fizer merda, você vai ter que matar ele. Então assim o Diego vai, por livre e espontânea pressão, trabalhar com a, é, com a e comissão.
0: Aí, mas é, isso é muito importante, porque é aí que ele tem o um contato com a cabine lá, a cabine do tempo, que ele tem contato de como funciona. Então, eu acredito que nessa terceira temporada, por, por ter mais uma pessoa que sabe como funciona a comissão, porque agora é o Five e ele, né?
1: Tanto que o Five aí, faz uma piada, eu acho que né? o Diego tipo, sabe assim? até mais que o Five. O Diego sabe mais que o Five. O Five nunca chegou no controle. É. Aquele controle, para quem não tá bem metalizando, é onde eles veem as anomalias temporais. Onde aconteceu o quê? O quê que está acontecendo aonde. Lá ele vê mesmo... o plot da season, né? Com a. É, vamos mesmo, porque eu
2: acho, mesmo porque eu acho que o Diego vai usar isso para tentar consertar as anomalias que eles criaram na próxima temporada. Hum. Sim. É, porque. Eu acho né? que ele eu vai usar acho. aquele controle para isso. E eu é, acho mas... que uma coisa que deveriam fazer, que deveriam se abordar na, na próxima, é ele se desvincular desse. Desse sentimento que ele tem com o pai dele De, de, de ser sempre hum, o número ah, dois Eu ah, acho sim. que eles vão trabalhar isso Em cima da outra academia
1: É, mas porque você, eu acho que isso ainda ficou nele Eu acho que isso não saiu é, dele
2: né? mas é, Não, que... aquela cena dele na mesa E o jeito que o pai dele tratou E ninguém levantou um dedo para defender ele Foi, tipo, muito
0: forte Gente, ele chorou, ele chorou Caiu uma lágrima dele é, Tem uma que cena fechou. que eles estão
1: juntos com o Hagrid 63 e que o Hagrid humilha ele Mesmo sem ser pai e Nossa, é uma humilhação assim eu achei triste, queria falar tipo porque eu acho que isso ainda tá no Diego sim eu acho que vai ser uma coisa tratada é, é um carinho um, é um carinho
0: é, ele, é um ele tanto que shoes, é. tanto que quando o Diego vê a mãe dá para quem é mais 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 um spoiler Ai, né, a carinha dele um Ai, é, tipo a mãe que na primeira temporada era um robô a gente achava que era um robô a gente sabia que era uma pessoa de verdade né porque o Ray não ia criar uma robô do nada mas nessa segunda temporada, a gente descobre que eles realmente tiveram um caso e que ela era uma pessoa de carne e osso, de verdade.
3: Uma e bióloga. Em
0: um, Uma bióloga fofíssima. E em um momento da temporada, o Diego dá de cara com ela, ele vê ela. E assim, como ele era muito apegado ao robô-mãe deles lá na primeira, ele vê a mãe de verdade na segunda e que não lembra dele, nem sabe quem ele é, né, óbvio. Foi muito triste. Eu fiquei tipo, meu Deus, alguém abraça esse personagem, porque eu tô ficando com dó. É, então, eu
2: acho que é, eu isso acho é uma que... coisa muito legal deles trabalharem na terceira temporada, até pra é, ele se acho, libertar mesmo. um pouco.
1: Sim, eu acho que isso sobrou pro Diego, porque a série não teria mais nada pra ele, né? Porque eu acho que, como irmão, o Diego concluiu o arco. Assim, é, ele Diego... é. Ele, ele aceitou perdão. a Vânia, que pra ele mim aceitou foi...
2: Vânia, é, Ele aceitou verdade, a Vânia, ele aceitou a Na verdade, ficaria esse juntos. arco para ele e o da Laila, né? Como eles vão se acertar, como vai ser, porque ele provavelmente vai atrás dela. É. Ela ele, vai atrás dela.
0: ele ela atrás ela Eles é. estão apaixonados, isso é fato. Eles estão apaixonados. E eu acho que eu gosto muito desse, desse, desse ponto do Diego mesmo, que... Eu acho que foi um, a temporada. A temporada foi dele e eu achei o, o desenvolvimento do personagem incrível. E é o que a gente estava comentando, que foi fechamento de arcos mesmo para eles estarem prontos para a terceira temporada.
3: É. Que não foi confirmado
0: acho... ainda, né? Mas provavelmente Mas, vai, vai vir a ser, com é. certeza. Mas eu acho que encerrou esse arco dele, meio que tipo, tenho problemas com meus irmãos para entrar nessa temporada e falar: tenho um problema com a minha família, pai, então eu vou resolver esse problema com ele, porque a partir daí a gente vai conseguir recuperar o que é nosso, sabe? Sim. Então, acho que é, eu acho legal. Eu acho e que... vamos falar aqui, o Pedro Fernando, gente, nesse podcast falava que Diego não tinha
1: poder. Gente, pra mim, o Diego era igual a Vânia. Eu ficava, por que a Vânia é criticada por não ter poder e o moleque tá aí treinando a taca faca? Se treinasse a Vânia, a Vânia tacava a faca também.
0: Ah, porque a Vânia Ele... não tem poder. E o Diego? Pedro, fal... que... Pedro falou isso a primeira temporada inteira e, e insistiu nesse erro durante não, a segunda Não, pra mim,
1: até a segunda ele não ah, tinha per... poder. De tacar faca, pra mim, não é o um poder. O Batman não tem poder e tacar faca. Entende <risos> a minha conexão com o Diego e o Batman? Os dois não tá com faca. Pô, não é o um poder de tacar faca. Que saco.
0: Mas descobrimos que sim, Diego tem. Eu na verdade, eu sempre achei que o Diego tinha poder. Eu de controlar percebi faca. que ele tinha na
1: cena com o Graves, que o Graves dos 63 é pede na... pra eles mostrarem o poder. É. E na mesa do jantar com o Graves que eles fazem um jantar com o pai deles de 63, que não é pai deles ainda, e ele fala, pô, então me mostra o poder de vocês. E foi nessa hora que eu vi que o Diego tinha poder, porque ele taca a faca e a faca faz uma curva de 360 graus Aí que
2: entra o... Essa aqui que a gente descobriu. Porque, na verdade, a gente já achava que ele controlava... Vocês achavam que ele metal, controlava eu metal. Achei que ele controlava eu metal, nunca parei pra é. pensar, na verdade, tipo qual é o poder específico do Diego. <risos> é Mas... a faca. <risos> Ele, tava ele joga na faca. É isso? <risos> Mas aí Leprodígio. descobrimos, gente. Mas aí, ah, na verdade... É.
0: É. Ah, a gente na verdade,
2: o, po o poder do Diego é controlar o ar ao redor dele. Então, é por isso que ele consegue dar aqueles pulos dele e parar as balas e jogar pro outro lado. Então, ele controla o ar ao redor dele e não o metal, gente. Ou, não, não só joga o que não ravenha. me
1: apetece tanto quanto controlar material. Porque controlar vento eu acho meio bosta. Ah, mas... é bosta. O
2: que é assim? é que não eu não <risos> gosto do Diego, poder. Eu gente, achei incrível. O hum. Diego subiu muito no meu conceito. Não, eu não o mas... poder dele.
1: Sim. Eu primeira... Não. Ele foi de não ter poder a salvar <risos> o Five, entendeu? Foi tipo... <risos> Se alguém tem que salvar o Five, tem que ter muito poder. Verdade. E ele parou uma, uma caralhada de bala, tipo, magneto. Só que eu achei que era controlar realmente metal. Porque ah, a, a faquinha fez a cura assim, um... Verdade. Mas é. não foi. Mas se Mas for de que... vento também, justifica os saltos que ele dá, que nem o ser humano faz. porque
0: também, gente. No final, Maria e Júlia, cada linha de Diego, então vocês se que tem aí. Eu acho que, bom, falamos dele. Não precisa de podemos ir pra.
1: Melhor personagem dessa temporada, Alison Hargreaves, number three. Ah, Alison
2: perfeita, sem defeitos. E eu acho ah, que de sim, todos os ela personagens,
1: foi, sim, é. ela é a que mais se distancia do plot principal, né? Do apocalipse, assim. Eu acho que a gente hum. fica muito tempo vendo a vida dela fora disso. Que novamente ambientando, ela caiu em Dallas em 63 também? Ou foi 62? Não, acho
0: que é 2 ou 1. Um. um desses
1: dois. É, acho que ela foi 2 ou 1. Um. Ela, ficou, ela ficou bastante tempinho em Dallas. E logo que ela chega, ela ainda tá sem voz, que foi uma teoria que gerou muito, né? Que se ela ia voltar com voz ou sem voz. Então ela realmente começa a temporada sem voz. Ela fica um já...
0: ano sem voz. Então ela um voltou sem em 61.
1: Então Entendeu ela isso. voltou
0: em 61, 61. Porque ela casou com o menininho lá, ela tava recuperando a voz. Ah, já. É
1: verdade, acho que foi em 61. Acho que foi em é. E ela chega numa Dallas que tinha, eu não lembro a lei, que é, mas é a lei da segregação que teve em Dallas. Sim. realmente tinha, tipo, bairro de branco Lugares de branco Onde negros realmente não podiam Né? Frequentar E a Alison chega nesse momento logo de cara com Dallas Ela já entra numa cafeteria Que mais para frente mostra uma cena que para mim Partiu o coração dela sendo perseguida pelos homens brancos Sim, sim que ela não podia gritar, ela não podia falar Então A storyline da Alison é essa Ela conheceu uma comunidade é, acho que são mulheres é um, cabele... é um salão de beleza, se eu não me engano isso. Que é a parte negra né Da cidade de Dallas, que é a parte onde a comunidade Negra pode viver em paz É tá o sul de Dallas, né? Uhum. É o sul de Dallas, isso E ela começa a ser ativa Porque acho que tem uma cena engraçada Tem uma hora que o rapaz Que vai ver assim, o romance dela Dá um planfeto para ela De ideias de como lutar pela causa negra E ela faz anotações baseadas no futuro Sim porque muito a Alisson, tipo, viu como que tá, né, o mundo em 2019 isso, né, gente? foi a primeira temporada. Como tava a situação dos negros nos Estados Unidos, então mostra a Alisson fazendo anotações de acordo tipo, com o que ela sabe. Muito é muito bom. bom. É muito então, legal. a muito da Alison é principalmente é essa. É ela lutando pelos direitos negros em Dallas de 60. Dos anos 60. O que é Lindo de se ver, assim, eu acho. É muito
0: bonito mesmo, é muito bonito. E é importante falar que ela casou, né? Ela, ela achou um namoradinho. Por que que aconteceu? Acolheram ela... Nome dele, só. É... Chestnut. Ray.
1: Ray. É, o sobrenome Ray Chestnut. É, Ray.
0: Ray. É... Ela conheceu o Ray nesse salão de beleza que acolheram ela, porque assim que ela chega em Dallas, uns carinhas seguem ela porque ela ser é negra, enfim. E ela se acolhe nesse salão e ela trabalha lá nesse salão e, e é ativista. E aí ela casa com o Ray, então ela tem toda uma vida E é muito, eu acho que é muito simbólico o que fizeram Porque, pra quem não lembra, Alisson tem uma filha
1: é, lá, lá em 2019 Tinha, né? Porque ela morreu no apocalipse
0: uh! Exatamente Então, <risos> eu acho que colocarem um post de família pra essa personagem ah, foi, uma, foi uma coisa muito, muito forte E ela ficou todo o tempo de casada sem usar o humor né? Então, ela...
1: É, desde que ela, ela criou a voz...
0: Ela não usou mais, porque ela falou que nada de bom vinha daquilo. Ela já não curtia muito o poder dela no final da temporada 1, né? Porque ela conquistou tudo pelo... para quem não lembra, ela super famosa na, na temporada 1 e ela conquistou tudo com o poder dela. Então, é. quando ela foi entendendo que era péssimo, ela foi ficando bem mal. Então, ela começou a segunda temporada... Sem usar, o, sem usar
1: o poder E ela fica bastante sem usar o poder dela é. Assim, que foi uma coisa que eu me decepcionei um pouco Mas é porque eu tava lendo, inclusive O pessoal falou que eles né, nerfaram o poder dela Porque ela podia resolver tudo Tudo, tudo com o poder é, pra dela Para mim é
2: o melhor poder é o dela
1: Eu gosto é. muito porque Eu tava, falando, eu mas, tava vendo o pessoal mas... analisando HQ E ela realmente pode moldar a realidade De acordo com o que ela fala Então eu entendo para encaixe de roteiro Justificar essa falta do poder dela de ela, tipo, traumas da vida dela eu mas, acho
0: e eu, mas e você viu também, tem uma hora que o próprio Ray Ele fala, Alison, você poderia resolver Tudo com o seu poder Ele Sim, fala então uma hora ele então Eu é, acho que essa porque... desculpa é
1: plausível é, Para não eu usar acho... por medo e tal
0: é, E eu acho que, como, quando ele fala Ele fala justamente da, do ativismo negro né Do, é. do ativismo uhum. do negro na Eva. Que tipo, com o humor Ela mudaria todo, todo, todo O sentido do país Todo o sentido de uma nação em relação ao preconceito racial Então ela fala Tipo, não, mas não Mas, se você parar pra pensar também Eu não acredito que o poder dela Seja uma coisa tão pro bem assim Porque sempre que ela usa O poder dela, ela vai ficando malvada então, isso, mas pelo isso que, que diz foi coisa é. da
1: série para justificar ela não usar o poder. Sim, realmente não, foi uma justificativa tipo, porque. Tipo, gente... Ela é muito forte, não tem o que fazer. Sim, o mas, dela como, é absurdo. mas
0: como a gente está falando da série, né, em si, a gente, às vezes as pessoas nem lêam o quadrinho aqui também, eu não li os quadrinhos. Então, na série, quando ela vai usando os poderes dela, ela vai ficando agressiva, né? Então, eu não Sobre sei até cabeça, que ponto. Né? É, então eu não sei até que ponto isso realmente seria usado para o bem em algum momento e não seja tipo o bem do contexto né então quando ela usa para salvar o mundo é um contexto de salvar o mundo mas ela tá usando para para uma coisa mal tipo matar alguém para salvar o mundo ou enfim
1: só que para mim o que ficou para mim da Alison foi realmente a luta dela com o Movimento Negro eu acho que a cena que eles decidem porque assim a ideia da Alison com o Kennedy como ela tá ligada com o Kennedy o movimento dela quer usar a vinda do presidente Kennedy pra chamar a atenção das câmeras. Porque com o Kennedy, vem câmeras. Com câmeras, eles conseguem, tipo, expor a luta deles. Então, esse é basicamente o plot da Alison com o Kennedy. Como a gente falou no começo, a vinda do presidente J.F. Kennedy é o, a engrenagem da temporada. Então, é assim que a Alison está conectada. O Luther está conectado pelo, pelo, pelo chefe dele, que foi o que matou o assassino Sim. do Kennedy. O, o Diego tá por conta que ele quer salvar <risos> O Kennedy, a qualquer custo. E a Alison tá nesse ponto. Ela precisa da vinda do Kennedy para conseguir ter voz e né, tornar mainstream a luta dela com o movimento negro. E tem uma cena que é aquela que eles decidem fazer o protesto no...
2: É, eu ia falar disso
1: agora. Ah, pode falar, pode falar, pode falar.
2: Não, é eu, eu achei aquela cena muito forte. Eu acho, eu acho que foi a melhor cena da Alison na temporada. Foi. Junto foi. Com, a, com ela lutando com o Backstreet Boys. Mas, <risos> <risos> Mas a cena é que eles não se mexem por nada. Nem o cara jogando latinha, jogando cerveja sal. em cima deles. Esse era era sal. sal,
1: era sal. Sal? Nem sal. jogando
2: coisa em cima deles, assim, eu achei incrível essa
1: cena. É, só pra para é vocês, tipo, todo né? ela e o grupo de negros que estão no movimento dela, eles entram nessa lanchonete que é só pra brancos, eles sentam e demandam, demanda eu pensei em inglês, é demanda em português? Demand? Como é português? Eles pedem, demandam?
0: Eles pedem.
1: Eles, eles pedem, eles falam, a gente vai ser atendido, vocês vão nos atender. E eles ficam sentados até que a polícia chega, até que dá merda, porque o... O, o atendente que é branco derruba o café quente na Allison daí a Allison perde, nos, perde a cabeça daí vem polícia e vai ser a primeira vez que a gente vai ouvir ela usando o I Heard a Rumor na temporada que foi assim uma cena desespera desesperadora pra mim assim ver foi. ela vendo o, o Ray apanhando Ray. Então, eu tava tipo, Julia, ela tem que falar fala, Allison, fala, usa o poder é. e a Allison vendo <risos> ele apanhar e ela fala, I Heard a Rumor that you walked away e é justo começa... nesse
2: restaurante que esse restaurante foi o primeiro contato que ela teve naquele mundo. Que ela, logo é. quando ela chegou em Dallas, ela entrou no restaurante e ela não podia ficar lá porque era só para brancos. Então eles escolheram é. justamente é esse restaurante para protestar. Então, assim,
1: da Alison, acho que essa é a storyline principal, né? A luta contra os negros. E depois vem a segunda, que eu acho que ainda é importante, que é o fato dela ser a única que criou laços verdadeiros em Dallas. E ter que explicar o que ela é ou o que aconteceu. Porque o Ray primeiro ele conhece o Luther e fala, mano, você tem um irmão branco.
0: Ele conhece o Klaus primeiro. Ele conhece o
1: Klaus. Conhece o Klaus o Klaus é que o Klaus libera é ele tá da KD, é verdade. Então ele já fica tipo, mano, você tem dois irmãos que eu não sabia e eles são brancos? Né? <risos> Foi até uma coisa que a Lajú comentou que eu não tinha me tocado. A adoção não era uma coisa tão comum naquela época, ainda mais adoção interracial, né? Com filhos negros e brancos. Era deve ser uma coisa uhum. inaceitável pensem que é Dallas nos anos 60, gente. Então, ela tem esse problema. Tipo, porque, tipo, ela, ela genuinamente gosta do marido do dela. Ray. Ela fala que encontrou conforto nele, que ela tava sozinha lá. e nem momento eu vi que ela tava usando ele para se confortar. Ela realmente gostava do Ray. Ela, tanto que, para mim, a separação deles para ela voltar pra, pro tempo foi, assim, de morrer. Daí, então, a problemática da Alison, que é, tipo, ela ajudar a família... E ao mesmo tempo, tipo, não contar pro Rey, que ela é uma agente do tempo, que ela tem poder, que ela foi criada como uma máquina de combate. Então, eu acho que, assim, a Alisson tem uma história e um desenvolvimento perfeito nessa temporada. Chuxu. Acho que ela, ela e o Diego dividiram o uhum. protagonismo pra mim, assim, na, na não, temporada. Não, foi muito bom. Foi
0: muito bom. E agora não vou falar dele. Então, dele... Number 4... Gente, o Klaus. Como... O Klaus, gente. Como
1: explica... E como explicar o Klaus? Não tem. Por onde começar a explicar Klaus? Por onde começar a explicar Klaus? <risos> não Ó, tem. só para não perder o costume, então o Klaus chegou em 60, ele e o Ben, que eles são juntos. Mas vamos ficar um pouquinho no Klaus, é, então porque que o Ben a gente tem podia história, falar...
2: né? é, eu acho que a gente podia ah, falar, falar ben dois bem. Junto, porque não dá como...
1: Né? É que o Ben tem uma história dele te só. Um
2: é, ok. É, então, vamos falar do
1: 4 e do 6. Do o Klaus pacote o vem
2: junto. <risos>
1: Eles chegaram juntos em 60, então eles foram os primeiros a chegar em Dallas, os que ficaram mais tempo em Dallas, então os que tiveram mais tempo de viver...
0: Parece uma coisa, né? Porque é justamente o que faz mais bosta.
1: É, Nossa, o que tinha pera... mais tempo de fuder tudo na linha do tempo de Dallas foi o que chegou primeiro. Antes chegasse com... com o Diego e ficasse preso no manicômio com o Ben, os dois maricômio. Seria menos... <risos> <risos> e, e logo que ele chega Então a gente vê ele chegando ali Então eles meio que introduzem pra gente Que eles estão em Dallas, né? Os dois são os primeiros a mostrar Dallas pra gente Só que daí depois Quando já tá em 63 Eles estão voltando pra Dallas Então você fala, pera, eles saíram de Dallas por um tempo E aí você descobre Por que eles saíram Porque simplesmente, quem quer dar notícia do <risos> Quem quer dar Notícia da vida do Klaus, o que, que ele fez
0: Bom gente, o Klaus é uma seita mas seita religiosa o Klaus, o Klaus, Klaus deu... era um Deus o Klaus era um Deus é literalmente ele encontrou ele deu a sorte de encontrar uma velha rica hum. né no, no lá quando ele caiu em Dallas a velha rica deu tudo para ele ele tinha o bem a seu favor então hum. o bem fazia ali umas coisas que parecia ser sobrenaturais mas não era sobrenatural. quer dizer para o Klaus não era sobrenatural <risos> para a gente é sobrenatural então ele criou uma seita ali, fofíssimo e, e virou e tem uma legião de fãs, E seguidores. Então é tipo um, ele era um hipizão assim e ganhou muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro, rico, ponto de rico. E é isso aí. Acho que o Klaus é o Klaus, o, Klaus, o Klaus. eu defino ele muito como um, o Klaus ele é um alívio cômico para a série.
1: É totalmente. Mas
0: é. ele é um, um alívio cômico necessário. Ele não é, ele não é um alívio cômico que tá ali só para preencher lacuna, tipo ah precisamos assim, ter o Klaus para preencher lacuna. Não, não, não. Eu não gostei do
1: que fizeram com o Klaus na temporada. Eu achei que ele ficou bem largado, quase o Luthor. Ele para mim ele foi quase o Luthor, se não fosse pelo Ben e pelo Dave.
0: Mas, mas eu, mas eu, acho que mais uma vez, como fizeram isso com o Luthor, eu acho que com o Klaus é a mesma coisa. Eu acho é. que não tinha... Porque, pensa, vamos, vamos mais uma vez no Klaus lá na primeira temporada. Se você parar a pensar, o Klaus na primeira temporada, só o fato de ele ter aceitado estar na Umbrella Academy de novo, já foi uma grande evolução do personagem. Porque antes uhum. ele vivia nas drogas, ele vivia na, na bebida, ele não tava nem aí para nada. Ele era um dos irmãos que mais estava sumido, que roubava, não tinha casa. Então, o fato dele já ter se aceitado lá na primeira temporada a ajudar os irmãos e a viajar no tempo, eu acho que já foi um
1: grande protagonismo, eu acho que... Tanto... É, sem contar aquela história com o pai dele, né? Que ele tem aquela turma com o pai dele, do Mundo exatamente, dos Mortos. Exatamente, eu não é. pensado por esse lado, é verdade. Então, okay.
0: não, não à toa, colocaram esse alívio cômico nele desde a primeira temporada, porque ele é um personagem muito complexo, né? Ele é, ele é o retrato do filho gay que, 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 que tem um poder... E eu acho que é um ponto também que, que eu, quando a gente vai mais a fundo nele do bem, a gente vê que ele nunca se perdoou por ter deixado o bem na terra. Então tem um flashback Sim. né dele do bem uhum. e que o bem que basicamente o Klaus invoca o bem, né, literalmente falando, ele junta as mãozinhas lá e invoca o bem para o bem voltar para a terra. Então o Ben fala para o Klaus né quando eles eram pequenininhos o bem falar ah, estava vendo a luz e o Klaus fala, por favor, não vá para a Luz, fica aqui comigo. Então, o Klaus, ele carregava uma culpa muito grande por né, não ter libertado o bem de viver nessa terra e viver com ele, né, não só viver nessa terra, mas viver preso a ele também. Priso. Então, eu acho que o Klaus, na primeira temporada, ele cerrou arcos muito importantes que tiveram conclusão nessa segunda temporada. Mas que foram conclusões pequenas, perto do grande, do, de tudo que estava acontecendo. Então, o que, o que encerrou para mim do Klaus foi justamente o Ben, né, quando o Ben morre de fato, aceita ir para a luz. Ele pede para a Vânia, né? a gente vai chegar lá, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, mas ele pede para a Vânia falar para o Klaus que ele nunca foi ocupado, que o Ben estava com medo Sim. de ir para a luz, então o, o Klaus não foi ocupado do Ben ter ficado nessa terra. Então, o Klaus, ele sente uma libertação. Ele fala, putz, a culpa realmente não foi minha. O Ben ficou aqui porque ele quis ficar. Então, eu acho que o Klaus, ele não teve essa, esse, o grande momento da temporada, até porque a gente vai pensar, putz, são seis irmãos, sabe? E se você for dar plot importante para todo mundo, vai virar uma grande farofa. Ah, não, sim. É. Então, eu acho que eles conseguiram mesclar bem, como a, com a Pan até comentou no começo do episódio, é... Tudo se encerrou. Todas as coisas da primeira temporada e da segunda se encerraram. Inclusive as coisas pessoal do Klaus para mim. Tanto aquela parte... Assim, te... vamos comentar um pouco do Dave, se alguém quiser falar. Porque a gente tem um ponto do Dave, que o Dave não vai Mas eu, eu
1: acho que toda a plot do Dave ocupa o Klaus. Pode eu ser. acho que foi uma coisa que o Ben falou. O Klaus estava fazendo uma confusão na cabeça de uma criança, porque uhum. o Dave era uma criança, em, 60, em 63. Quem não lembra, Dave foi o grande amor da vida do Klaus, na guerra. guerra. O Klaus, ele tentou acender o sentimento no Dave em 63, quando o Dave nem sabia sobre a sexualidade dele. Então, isso eu dou todos os créditos para o Ben, porque o Ben falou, Klaus, você tá confundindo a cabeça de uma criança. Então, pra mim, o que o Klaus recebeu do, do Dave foi merecido. Porque eu, eu me coloquei no papel da criança gay. Se alguém tentasse fazer aquilo comigo, eu também ia ficar muito chateado muito bravo. Enfim, então eu me coloquei muito no lugar do Dave e, tipo, eu me sentiria muito desconfortável. Então, acho que, tipo, não tô falando que o Klaus mereceu a homofobia que ele sofreu. Longe disso. Só que eu acho que ele não devia ter ido falar com o Dave. Eu acho que foi uma coisa muito irresponsável do Klaus de fazer. O Klaus sabendo como é ser gay. Então, acho que realmente foi uma coisa que o Ben tava certo. O Klaus... Foi confundir a cabeça do menino, acabou confundindo e a gente viu no que deu, né? Que, que você ia falar, Ju, você que vai falar sobre a, a, o alistamento não. dele?
3: É,
0: eu acho que, na verdade, bom, para quem não entendeu, o, né, o Pedro falou tal, o David era lá do exército, então o Klaus, ele, o Klaus, ele se lembra que em 1963 o David se alistou para o exército. Então, o Klaus vai lá tentar impedir que o David se, se que o David se aliste no exército, né? Fazendo isso da maneira mais errada possível. Mas o Diego acredito.
1: tentando impedir a morte do Kennedy e o Klaus tentando impedir o alistamento <risos> do Dave a 80 km por hora.
0: Que pior. Então, pra impedir isso, o Klaus joga um monte de coisa na cara do Dave, lá do tipo, você me ama, eu te amo, me dá 5 minutos pra lá, e enfim. Só que eu acho que é. tudo, até isso, eu acho que tudo faz parte do contexto do personagem, sabe? Foi eu importante
1: acho... pro Klaus. O Klaus é... aprendeu muito com isso. O Klaus eu... tomou na cara. É... Foi difícil, mas ele... Né? é eu, é acho que da gostou.
2: personalidade dele, na verdade Ele nunca foi muito Exato. de parar é. para pensar nas coisas Exatamente, exatamente então, Eu acho
1: que é, ainda não fugiu do papo do Klaus Ainda era o Klaus O Klaus aprendeu na, part, na no jeito mais duro Que realmente as ações deles têm consequências Não só temporais, como na vida dos outros né?
0: não E eu, eu acho, acho que o tipo... mais legal agora Até a gente falando do Ben Vamos entrar no Ben Esse é o momento da
2: Pamela A Pamela ama o Ben Cara, eu queria falar uma coisa que eu não entendi muito. Ah, Por que que o bem cresceu? Porque, eu, eu também acredito... não sei.
3: Então, Porque... eu, acre...
0: eu não li em lugar nenhum isso, então eu vou dar a minha teoria mesmo. Eu de coisa diferente. Eu acredito que é uma... Quando a gente imagina o fantasma, a gente vê o que o cara quer... Eu acredito que a gente vê o que o Klaus quer que a gente veja. É, pode ser. Entendeu? Tipo, o Klaus... Eu vou, eu, vou até, eu vou até emendar essa, a minha resposta no que eu ia já introduzir do Ben. Eu acredito que o Ben foi um personagem essencial nessa temporada. Ele foi um dos, pra mim, foi um dos principais. para mim... Ah, Ainda mundo, bem, né? porque eu tava muito esperando isso. Eu queria muito mais é, do ben, eu acho eu, que eu, jun, eu acho que se juntar Diego, Alisson, Ben e a própria Vânia, né? O, mundo, né? o Ben, a post dos principais mesmo, então foi muito legal. Mas eu acho que justamente por por ele ser um personagem tão importante pro Klaus, o Ben ele cresceu de acordo com o Klaus via, porque o Klaus precisava de uma pessoa que crescesse com ele. Imagina? É, pode ser. Entende? Ou espíritos Como... crescem. Não, eu não acho. Eu acho que eu <risos> acho que. Eles não vão explicar isso na série, eu acho que é porque envolve algo muito não, maior até. Eu acho que é não, não. Mesmo. Mas eu acho que é uma só teoria. Uma... É, mas eu é uma coisa que eu, que eu uma... pensava enquanto eu estava assistindo. É, mas eu acho que uma teoria boa é essa. Eu acho que a gente vê o Ben que o Klaus vê. Então, como o Klaus cresceu, né? O, o, o Klaus foi crescendo, eu acho que ele foi crescendo o Ben junto com ele, né? Ele foi, ele foi desenvolvendo o Ben junto com ele. Porque a gente não, nunca viu vida após a morte, né? Então a gente não sabe se o fantasma se é, fica... Gosto, minha... gosto dessa teoria. Eu acho que o Klaus... Então eu acho que aí entra até a minha, a minha percepção do Ben nessa temporada pro Klaus falando dos dois juntos, né? Eu acho que, como o Pedro falou, o Ben salvava, como o Pedro falou, né? O Ben salvava o Cláudio de muita coisa, So, uhum. é, então, quero o fantasma de estimação Ali do, do Ben,
2: né, do Klaus Ah, eu... é, o Ben esfregou na cara dele mil vezes que Se não mil fosse vezes. ele, o Klaus já tava morto, tá morto? <risos> Mas aqui, Com
1: certeza Com toda certeza o Klaus então, tava morto
2: Então eu acho que, com...
0: vamos até falando do Ben Então agora, se Pan quiser falar aí do, do Ben, do final dele
2: Pra chorar, e até a morte Que eu chorei pra caramba <risos> Eu não superei ainda, não vou superar tão cedo Porque ele Mesmo ele aparecendo no final Como... Não sabemos como vai ser ainda Não é a mesma, mesma personalidade Não é o não nosso
1: bem, né? pe... não, não é, não, é, nosso não é o nosso
2: Não é, é aquele bem fofinho que eu gostava Então, assim é, eu, eu não gostei muito assim, Eu gostei, <risos> mas eu não gostei Porque, assim Por um lado, ele salvou o mundo, né? Ele foi, tipo, um dos melhores personagens Um, de uma, um dos protagonistas E por outro ele foi embora, então não vai ser a mesma coisa na próxima temporada Sim. é, mas eu acho é... que tudo voltou
0: pra, eu acho que tanto a morte dele, né gente, ele morreu, morreu agora ele foi, morte. Agora. É, ele é, foi morreu pra ele, ele não, morreu. e o negócio é que a gente
2: assistia e, e minha, minha irmã falava gente, mas ele já tá morto, ele não vai morrer eu falei, você quer apostar quanto que eles vão tirar <risos> alguém daí?
1: É... Aí Quando pra... eu
2: vi ele indo pra luz Eu falei, eu falei Cris, eu vou dar um jeito De atacar a gente com <risos> é, o Ben um,
1: pe... um pequeno spoiler só pra explicar Por que ele morreu, né O Ben desenvolveu o poder de possuir o Klaus Nessa temporada, e eu lembro que quando eu vi Eu falei, eu falei Ju, isso vai ser importante uhum. Que porque... E no final, a Vânia tá sem memória eu vou... A gente vai explicar melhor quando chegar No número da Vânia, o número 7, calma aí mas chega algum ponto em que o Ben precisa possuir a Vânia para entrar no subconsciente dela, que eu acho que é uma das melhores cenas da família o cérebro Linda. Foi, foi
2: incrível. A, a cena
1: do, do Ben... O Ben e a Vânia... Essa
2: e a cena dele com o Diego. Quando o Diego reconhece o ai, Ben, eu quase chorei. Ele gente, abraça o causa, abraça o Ben. Ai, gente, eu então, chorei também.
1: O Ben, ele possuiu a Vânia, então no subconsciente da Vânia, e a Vânia falou, tipo... Ah, eu já sei o que tá acontecendo. E o Ben fala, tipo, então, ele basicamente dá a vida dele pela Vânia, né? Ele controla o espírito da Vânia, que ela tava querendo destruir a porra do mundo inteiro. Então, ele abraça ela e fala, tipo, ok, eu tô me trocando por você, né? Então...
2: Não, lembrando, par... que, lembrando que a Vânia, ninguém da família via o Ben, então ele não Sim. tinha contato, quer dizer ninguém tinha contato com ele, então ele fez totalmente voluntário Por pela família mesmo, que cara. ele via Por porque ele não falava mesmo. com a família fazia não, muito tempo muito,
0: mas é, e vai muito de encontro com uma cena que o Ben tem, que ele fala que tipo, sentia falta da família tem uma reunião é. ali deles. O Klaus, como sempre... Ai, falico, coisa mais linda. O Klaus inventa que o Ben não virajou no tempo pra irritar o Ben, né? Alguém pergunta. Acho que o Diego pergunta, né? O Diego pergunta, ah, Sim, o Ben é veio. A... E o Girls Klaus não. Time.
2: <risos> Ai, gente, o Ben, tudo pra mim. Por favor, não caguem ele na próxima temporada. Cara, Cara eu não... acho
1: que vão cagar, mas não vai ser o Ben. Então, tudo bem.
2: Então, é. na verdade, é. eu acho que eles vão dar um jeito... Ge... Eu acho que esse plot foi pra trazer o Ben de volta. Eles vão é. dar um jeito...
0: De trazer de o Ben pra Academy. Fazer,
2: é, de fazer ele voltar pra eles. Sim, então, sim. eu acho que foi só pra isso. O, eu acredito o muito.
0: Eu acredito porque, tipo, o que acontece? Tem um, tem um ponto, gente, quem não acompanha o, as redes sociais da Umbrella Academy, Por... o Justin, que faz o Ben, ele é incrível. O ator ama o personagem. O ator... Ama. Tipo, mano, ele posta as coisas direto do, do Ben Então eu acho que eles realmente deram um jeito ali De falar, putz, vamos trazer esse personagem de volta a vida para fazer parte do Overlap Academy então, eu acho que essa matéria é, uma é. muito plausível, cara. Muito, Pâmela, muito. Você pegou na minha feridinha aí mesmo. É, até Que porque, seja isso mesmo.
1: Um pouco do que eu li sobre os quadrinhos, né? Comparando. Nos quadrinhos tem a Super Arcade, mas o Ben não faz parte. Então, tem que ter um é. para tipo qual o bem tá lá. É. Eu acho que é realmente por isso, para enaltecer o autor e trazer o nosso Ben de volta. Eu queria que você Não, é não é eu é acho isso.
2: que é isso. Eu acho que é porque, cara, se você parar pra pensar, ó, o Ben morto. É um desperdício de poder. O poder do Ben <risos> é, tipo, incrível. Tem então, assim... que que o Ben
1: é em favorite, né? Quem não gosta do Ben? Acho que ah, o não, Ben é, perfeito. é ben perfeito, fan favorite. Né? É, então, então,
2: assim, gente... eu acho que não tinha como. Eles, tinham, eles fizeram um jeito pra trazer ele pra academia de volta. Não,
0: e eu acho que hum. a morte dele foi justamente a coisa que tá. separou eles. Então, a morte do Ben foi quando eles foi, foram... É. E
1: agora a morte ele... dele foi o que juntou eles. Olha que poética.
0: Exatamente. Então, eu acho que como a morte dele... não A, que morte, a morte, morte. Dele... É, porque... Não, a morte primeira, né? Ah, a primeira, ok. <risos> a primeira, a morte... Como aconteceu aquele ponto dele De serem culpados, né? Pelo... Tanto que isso mostra em flashback, porque eu acho que ficou até meio, é... meio subentendido na primeira temporada, porque eles tinham se separado. E na segunda, com o flashback, acontece quando o Ben morre, o Harry Greaves culpa os irmãos por isso. Gente,
1: aqui, aquele discurso então, que ele dá. É,
0: é bem feio o discurso. É tipo. Basicamente,
1: ele fala vocês. que eles falharam, né? Vocês falharam como academia, vocês é... falharam como família, porque quando vocês morreram são os lixo. Exatamente. Isso. Então.
2: Isso separou des... eles, porque ficou na cabeça eles. deles.
0: Mesmo eles sendo e crianças... E a não
1: fala que não foi culpa deles, eles não falam como o Ben morreu, né? Mas é. a Adson deixa claro, não foi nossa culpa. Cara, mas, ah, mas,
0: tem, mas tem uma entrevista do George Way, que eu li, que nem nos quadrinhos fala. E o George Way fala que talvez nunca fale. Porque ele fala que é um mistério e que ninguém sabe mesmo que o bem morreu. O bem morreu.
2: É, no caso, eu acho que nem ele deve saber ainda.
0: É, morreu. Ele, ele não criou. Morreu. O George Way criou isso e falou, putz, não sei porquê. Vai ficar um mistério até eu decidir que vai ficar um mistério. Então... Bem, morreu. Mas pode
2: ser que eles falem sobre isso Na série, na próxima temporada Pode, assim, ser, eu pode acho. ser, pode ser pode ser, Porque, porque foi uma coisa eu acho muito que pesada, ele vai ter né? bastante é, destaque Mais do que nessa
1: Mas não, é. com certeza, porque pelo que eu entendi Mesmo não sendo número um, ele é meio que o líder Da Sparrow, ele é o favorito, né Então, tipo, é. É. eu acho que ele vai mandar na porra toda Ali na Sparrow. Né? É. Ah, é
2: o favorito então... da minha vida Também. Ah,
0: perfeito Então <risos> eu acredito que a teoria da Pan faz muito sentido De, de terem trago o Ben A vida na Sparrow para ter um bem vivo em alguma realidade perto da é academia verdade. então, porque o bem morreu, vamos falar isso morreu, morreu agora né, vamos morreu, chegar morreu. na Vânia então, e foi uma cena perfeita, maravilhosa sem defeitos, então tem agora tem 5 ainda, né?
1: Bem, é, gente,
0: gente o 5 é. eu vou ficar aqui até amanhã
1: <risos> eu e Luísa chama a Luísa aí é, o 5 é... a gente vai ter que dar uma resumida porque senão
0: não vai ter episódio <risos> A ah, gente, eu amo cinco, mas enfim, então tá acabando esse Ben Bem, Klaus, né? Que daqui a pouco tem um plush Ben Bem, Vânia. Eu acho é. que que o Ben foi um personagem muito importante. Eu acho a teoria super válida de que o Ben realmente fizeram isso realmente para trazer o Ben de volta à vida em algum momento na, na Umbrella Academy. E eu acho que trazer ele de volta à vida vai sarar muitas cicatrizes que eles têm ainda da época de criança. Então, eu acho que pode vir um plochê muito legal Um, plush, eu, é um eu muito acho que legal vai ser,
2: Eu acho que vai ser Muito bom ver A relação que vai ter Ele e o Klaus, agora que o Klaus vai ver ele vivo É, eu, eu acho cara, que vai ser, bom, que vai ser Uma
1: barra pesada o Klaus hein?
0: Exatamente, porque é. o Ben Ele era a muleta do, a, 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 a bengala do Klaus Então, quando o Klaus vê que além de estar sem a muleta A muleta dele passou o lado do outro lado E roubou a família uhum. dele E não conhece ele, exatamente e eu sinto também que o Diego também é meio apegado ao Ben Já foi é. mostrado algumas coisas na série disso Que o Diego, sempre per... o Diego é o único que sempre pergunta se o Ben tá na sala Desde a primeira temporada é. E ele reconheceu ele lá, abraçou que Foi pra mim minha... tudo, tudo pra mim Então eu acho que, que a teoria da Pam pode desencadear aí umas coisas bem, bem legais mesmo Então eu acredito que realmente possa desencadear um negócio de reabrir feridas, o bem vivo, mas se realmente a teoria estiver certa, eles trazerem o bem para a Opera Academy, vai fechar feridas e vai ser outra coisa muito legal de se ver. Então é isso, é. bem tudo com o ele
2: pode ser muito babaca e matarem ele de e novo matar pela tudo. terceira vez. Então, vamos ver o que vai ser, né? A, a de sem... bem só sofrem nessa vida. Sempre tipo, mais injustiçados. Missão. E vamos falar dele E vamos de Five
0: eu, eu vou introduzir o Five, eu faço questão Eu faço questão de introduzir essa, essa, essa bostinha Porque eu tenho certeza que o Five É o problema dos apocalipses Não é a Vânia Não é a Vânia, a Vânia ali fofa Só tá existindo na Terra O problema dos apocalipses é o Five Querendo resolver tudo Para quem não sabe, Five é a pessoa que salta no tempo o quinto irmãozinho, que ficou perdidinho lá na
2: primeira temporada. E voltou agora saltando no tempo de novo. E, e todo mundo sabe que quem salta no tempo já tem esse complexo de querer arrumar tudo. Mas acaba Sei. ferrando. Exatamente. É,
1: <risos> o, o Five chegou em 63, né, no Apocalipse, diretão. Então ele que viu aquela cena inicial, de todo mundo morrendo. E ele fala, hum, vou ajudar. Uhum. Vou voltar 10 anos atrás. 10 anos, 10 dias. 10 dias. Dez dias. Vou juntar todos meus irmãos num lugar só E vai ser muito fácil Ele volta de <risos> atrás E não é nada fácil é,
0: eu, acho que o, eu acho que o Five, diferente da primeira temporada Ele não foi o protagonista nessa
1: Não, ele viu acho... como Igual assim, como engrenagem Igual foi a Alison, igual é. foi o Luthor Igual foi o Klaus Ele é. tinha um papel para resolver no Apocalipse Que era como vou resolver o Apocalipse Como ou vou voltar pro tempo A gente veio ou vou juntar meus irmãos porque eu sei do apocalipse. É, eu acho então, que... Acho que ele...
0: nem... Mas assim, acho mesmo, que ele nem... não... mesmo ele não, não sendo... sendo... <risos> é, assim, eu acho que mesmo ele não sendo o principal, o ator é impecável, né? Então, não, a
1: atuação daquele menino ele, é... Ele
0: rouba a cena, mesmo quando ele não é o personagem principal da cena,
2: né? Ele... Eu não consigo ver esse menino, tipo, não decorando o texto. Eu falei, gente, como é. esse menino conseguiu?
1: É. Da porque se ele teve todo esse virou, problema, gente.
2: olha o que ele virou!
1: É. Não, ele é muito então, bom Então eu é um acho que
0: autor. Então assim então ele, é, ele é muito, muito, muito bom Então ele é realmente um personagem Eu acho que ele não é um personagem principal Mas ele é um personagem central uhum. Eu acho que Ele não tem, ele... na primeira temporada Óbvio que ele foi além de central, ele foi principal né assim, Não tem discussão sobre isso Mas oh, acho é, que nessa, acho se... que nessa que é segunda mesmo. Ele foi mais um personagem central Aquele que dava soluções E que e que organizava
1: a turma... É, mas porque que... se você pensar um pouquinho, até antes da Handler aparecer, o Five tava ali para juntar os irmãos, né? É, é, Ele tinha que ir atrás deles e descobrir como parar o apocalipse.
0: Isso. Daí então... entra
1: o plot da Handler, que queria pegar ele para resolver um assunto dela, né? É. então porque eu acho, acho que, que quem ficou com a, com a coisa da comissão realmente foi o Diego dessa vez, né? Quem ficou Na comissão foi o Diego. Então o Five...
0: O Five, ele teve um problema pessoal com a Handler, né? A Handler, Sim. ela quer assumir o poder de novo. Então, já que ele tá falando de Five, vamos falar tudo. A
3: Handler a Handler. a
0: Handler, a Handler. A Handler, ela queria assumir o poder, né? De novo, da comissão. E ela contrata o Five por uma bargatela ali de uma maleta de viagem no tempo, onde ela daria uma maleta de viagem no tempo para eles, que eles poderiam voltar no tempo de 2019, normal, como sabe, isso ser acontecido. Se ele matasse todos os membros da diretoria da, da, da comissão. O Five, iludidíssimo, nem parece que viveu tanto, vai lá, mata os caras da comissão e a Handler e a passa a perna dele falando com a Maleta, mas só tem 90 minutos para voltar tá para casa. E é óbvio que 90 minutos você não junta essa família
1: toda num lugar só. Impossível.
0: É, um, jun... um, vai,
1: um vai pra comissão, <risos> um bate não sei quem, um é enterrado vivo. É que é... <risos>
0: <risos> Exatamente, então ele percebe que a Handler ele passou a perninha nele, ele não, eles não conseguem ir embora Mas mesmo assim ele matou a galera da comissão Então quando a Eu Handler o assum... o matou o EJ e o Peixinho Então quando a Handler assume a comissão novamente Ela vai atrás do For alegando que vai prender quem matou os caras da diretoria então o É, o Five no caso então ela alega isso, vai atrás dele E aí que dar é toda a briga final Que nós vamos chegar quando falarmos da Vânia Mas é isso, então do Five a gente realmente não tem muito o que falar É, o Five de... basicamente é. ele
1: queria juntar a família Queria voltar no tempo para conseguir Eu acho que eu falo É o mesmo dele. plot da primeira temporada É, é tá...
2: É. Mas
0: é que Faz na primeira... Na... Que... Mas realmente na primeira eu acho que ele foi um personagem principal porque ele que sabia todas as informações. É, porque ele que e voltou, agora... né? Que é. desaparecido. Isso, agora mas aí. agora... Agora não só ele sabia as informações, como o Diego sabia as informações, o sim. Luther sabia as informações, então mais gente estava é, por dentro. o é mais
1: importante pelo poder, eu diria, né? Porque ele é o ele, ele é um que consegue fazer o um salto um tempo. Então por isso que é. Ele é importante, porque ele é a esperança de voltar pra casa.
0: É, é. é então... Ele é a grande esperança. Mas, mas, eu, mas, eu, acho que, mas eu acho que no geral... As cenas que ele protagoniza são muito boas É né? um encontro dele ah, não, novo ótimas, com ele ótimas. velho Então ele tem, gente, o um encontro Lá dele novinho com ele velhinho é, é muito bom essa cena É muito bom ele tendo lá os efeitos colaterais De você se encontrar com o seu doppelganger Lá no, na mesma linha do tempo Mas eu acho que é isso o Five, ele, eu, eu amo o ator Eu acho ele impecável, maravilhoso ele O Five, na primeira temporada É o meu personagem favorito Nessa segunda, ele já não é mais por conta do Diego. Eu acho que o Diego pegou esse posto dele. Mas, ele... mas o ator segue sendo o meu ator favorito. Eu acho o ator impecável. Eu... Quando ele corre, que ele corre com os bracinhos, assim. gente Eu fico, meu Deus, que fofo! <risos> ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é muito, muito bom, bom, ele é muito bom. E bom, como eu, e eu consigo
1: isso? ver uma pessoa de 60 anos naquele corpo. Eu ele também. parece uma pessoa de 60 anos. <risos> ele age. que eu, eu tomo um cafezinho é tipo...
0: Ele deixa o bullying quando coloca o café, deixa o bullying, querida. Tudo pra mim, tudo. Mas é isso, então agora nós vamos falar do. E vamos de Vânia? E bem também, porque a gente vai falar da Vânia e do Ben, né? O Ben aí é o número
1: é, 6, O Ben vai, vai, vai estar enfiado na Vânia de novo, né?
2: Vamos lá, vamos Eu lá. Eu queria falar uma coisa sobre o Harlan também, que tá junto ali. Ah, ah é, tem o Harlan, é, é verdade.
1: Né? Porque... Não tem
2: para o Harlan, mas temos Harlan. É, exatamente. E parece, eu não, não sei se vocês chegaram a ver, que ele é um vilão, assim. Porque ele vai ser um vilão em alguma, algum lugar aí. Porque parece que ele, nos quadrinhos, tem alguns personagens parecidos com os poderes dele, com ele. Uhum. É, e Ele vai ser, tipo, uma junção de dois vilões dos quadrinhos,
1: parece. É, porque só vamos me dar o. O, o, ponto, o pontapé da Vânia. A Vânia cai recentemente também. Ela chega em 63 já, eu acho.
0: Acho que em novembro, eu acho que ela chega.
1: Ela perdeu a memória. Foi uma dúvida que a gente teve, se ela realmente perdeu a memória por causa do incidente de 2019. Ela não lembra nada da vida dela passada. E ela é atropelada por um casal, pela Cici, pelo... Carl. Pai da Cici, pelo Carl. E pelo Harlan, né? Ela é atropelada. E eles abrigam a... A Vânia. A Vânia vira babá daquela família... Enquanto a família vai publicando notas do jornal de desaparecida, para tentar realmente achar a família da Vânia. E esse basicamente é o plot que vem com, assim como a Alison, a Vânia também está participando de um, de um momento, né, um movimento da era, que era realmente a homofobia, então eu achei que foi incrível, porque a Ellen Page é uma atriz lésbica. Então, acho que foi uma representatividade na história da, da Vânia. para quem sabe, a Vânia é lésbica também.
0: Ela se relaciona com a Cici, né? Romanticamente falando. E a na Bora é casada com um cara.
1: Para eles, era uma doença. Tanto que, no um momento, o Carl descobre né, que as duas são apaixonadas. E ele compara o que elas são, o que elas sente com a doença da vaca lá. É. Fala, ah, teve uma doença no pasto, que se não matasse é a primeira vaca com essa doença. Duas outras vacas ficariam contaminadas, porque para eles, então, a sexualidade da Vânia é uma doença que está contaminando a mulher dele. Então, acho que a Vânia vem com esse papel, não é tão grande quanto da Alison, essa luta, a luta homossexual. Até porque,
0: até porque a Vânia, ela não tá entendendo também, você imagina... É, se Vânia você tem... perdeu a memória... A Vânia não tem
1: pai, gente. A Vânia não tem pai.
0: É, assim. A Vânia, ela tá apaixonada. Independente se é por um homem, se é por uma mulher. Então, é, não, acho que não deram tanta atenção como deram pra luta da Alison. Justamente porque não... Meio que desconex... Não teria é, meio que com... a, Vânia não
1: sa... a Vânia não sabia que na época dela era ok, o povo já respeitava. Então, exatamente. para ela exatamente. também era novo. Exatamente. Era tão novo quanto para si Então, acho que por isso que não deu tanta, tipo... E não tinha luta homossexual naquela época Não tinha luta gay, não tinha Exatamente. luta lese, não tinha luta homossexual Não tinha Então realmente não foi um plot tão grande quanto o da...
0: Foi bem bonito, achei bem bonito Nossa, eu achava Sim,
1: eles que... mostraram, né? Acho que serviu mais pra mostrar falar, ó, Realmente Dallas naquela época era assim Era retró... era muito, muito preconceito Mas não foi a luta da Vânia na temporada Sim. Porque por um tempo a Vânia Pra mim foi bem Largadinha ali, vivendo a vidinha dela Sem memória, né? Até que ela começa a lembrar dos poderes, em alguns momentos, né, com o filho, com o Harlan, que a Pan falou. E até que... Júlia, se você quiser falar do Diego, que é o seu preferido, pode falar o que ele descobriu sobre a Vanya. <risos> Tudo
0: para mim. Bom, o Diego indo lá, comissão sancinha, não é mesmo? Ele pede pro, pro Herbie, que é o que vira amigo dele.
1: Perfeito, Herbie.
0: Quer ver o Apocalipse, né? Então, o Diego, ele pede pro Herbie, que é amigo dele, para olhar o apocalipse. Inteligentíssimo, gente. Porque eu, naquela desespero, eu
1: nunca ia lembrar de pedir para ver. Não, ele é. pede para ver quem matou o Kennedy, não foi?
0: É. Pra ir parar a pessoa? É. Não, isso. Aí depois ele vê que a, que, o, que a bomba nuclear lá vem de trás do prédio. E aí ele fala, putz, deixa eu dar uma olhadinha ali quem tá causando então essa bombinha ali. E ele pede para virar, o Herb ajuda ele a olhar a câmera e ele vê que quem está fazendo novamente a guerra, novamente o apocalipse, é a Vânia.
1: É, então... porque em teoria a Vânia geraria a explosão que os estadunidenses achariam que foi os soviéticos. Guerra. Então a Vânia realmente não tem um minuto de paz. <risos> Inferno. E por que a Vânia estava naquele prédio do FBI? Porque... Ela acaba usando os poderes em certo momento, a polícia vê. Então eles são crentes que ela é uma espiã, sei lá, eu não lembro muito é. dessa parte, se ela é uma espiã e... soviética, se ela é uma espiã russa. E é eles é russa. prendem ela num... numa agência do FBI e torturam ela com água e choque para que ela revele quem ela é. Se ela é uma espiã, o que ela tá fazendo lá. E eu acho que nesse, a partir desse momento que ela é pega pelo FBI, a série toma rumos que você não está pronto... Você não sabe o que vai acontecer, você tá, tipo, meu meio... Vânia é comunista. <risos> a Vânia é muito comunista. <risos> Porque, pra mim, é uma cena muito linda, simbólica, que são a família inteira comer o cérebro juntos. Pra Vânia lembrar quem ela pra é. Pra Vânia né? lembrar, ela tá comendo é. cérebro, é tipo... Uh, Só pra tá cê, pra vocês
0: entenderem, né, a Vânia, ela tá sendo lá levando choque, então ela tá conversando com o subconsciente dela. Então, enquanto ela tá tentando lembrar das coisas, o subconsciente dela tá lá na mesa... Com os sete irmãos, né? Com seis irmãos. E eles estão comendo o cérebro. Pra, tipo, como se fosse para lembrar das coisas mesmo. É uma analogiazinha,
1: né? É uma, é uma analogia muito
0: violino. legal. E aí ela cai dentro do, do violino dela. Dentro da cabeça dela. Porque, né? Para quem não lembra, a Vânia toca violino. Eu confesso que eu senti muita falta da Vânia tocando violino nessa temporada. Falei, ela não tinha não a a memória. Não ela não falou.
1: sabia tocar,
2: gente. Ah, eu queria muito o violino. Eu também. Senti mas falta do mas violino. toda a cena
1: que era ela, ela não era violino.
2: É verdade, a trilha hora é da cena
1: que tinha a Vânia, porque Nossa, ela não tinha como
0: na hora
1: da a Pensei. gente já esqueceu, coitada, ela não sabe tocar é, a gente mais,
0: Mas aí ela cai ela no violino e aí, é, enquanto ela tá lá na cabeça dela, caindo no violino, ela tá tipo quase explodindo já o prédio do FBI que é o que vai causar lá a visão que o Diego viu, né? A anomalia do tempo que vai causar... É, ela o... chega
1: a acabar com o prédio, né? Ela, tipo, mata... Todo não, mundo.
0: ela mata todo ela mundo, mata mas todo o prédio mundo. não explode, que é o
2: que dá é. lá o... Né? Ela mata todo mundo do andar, né? É, 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 que ela
1: fica... Porque eu nunca entendi, é onda sonora o poder, nunca... É, é, onda é onda sonora o poder da Vânia, ela comprou uma é. onda sonora. É, exatamente. Ah, tá, okay. Por isso Inclusive, que nessa ela... nessa cena, eu achei que ia morrer todo mundo, a Klaus, a Alison, Eu também... o... É, o aí o que
0: acontece, o Diego, ele descobre com... perfeito e defeitos esse personagem, ele vai atrás da família e fala precisamos parar a, a Vânia porque ela é o problema de novo. Mas vamos tentar reverter isso, não vamos matá-la, vamos, vamos fazer alguma coisa realmente. Então vai Diego, Alison e Klaus para ben. e Ben para o prédio da FBI tentar parar a Vânia para não acontecer o apocalipse. E é a partir daí que acontece uma série de, de, de acontecimentos bem legais, bem bonitos, que é a primeira pessoa que vai tentar parar A Vânia, eu acho que é a, a, Allison, é a né? Uhum. E ela não consegue, né? O, o vento joga ela pra trás Ela não consegue E logo depois o Diego tenta, né? O Diego tenta ir lá também, que eu achei muito bonito Porque o Diego não foi com a intenção de matar a Vânia Isso pra mim Sim. foi tudo Diferentemente da primeira temporada Então ele vai lá né? Tenta pegar a Vânia, trazer a Vânia Pra realidade ele não chega também E aí ele tenta... Agora vem a é pior cena, assim, né? Ele tenta fazer Veja, com o Klaus. Eu chorei
1: com o Klaus tipo, falando com ele chorei. mesmo: ah, eu não consigo salvar, eu só sou o Klaus, e nunca vou salvar ninguém. Eu fiquei, você consegue, fiquei nem também. Eu fiquei Tanto que também. eu achei que realmente eu achei que ia ser ele.
0: É, mas não fazia sentido. Eu nem, nem cheguei a colocar a morrer. Bem. Se fosse o Klaus, Sim. ele ia morrer ah, ah, Não é o um problema do personagem Klaus É o personagem Vânia, a Vânia matava ele, né
1: Sim, mas eu achei que hum. ia ser o Klaus de alguma forma Com algum é. poder de bicho, não. de morto, não sei Eu achei que é. ia ser ele, pra ter esse arco de herói, sabe Do Klaus, Sim. mas não foi
2: mas, mas eu acho que o arco de herói do Klaus vem eu acho que vem... Bem, presid... bem, ah, vem, bem, bem, bem. vem, bem vem. Vem, vem, vem. Vem mesmo porque o próprio personagem já se sente menos, menos do que os outros, né? Ele, já, ele, é. já, ele já, já não... Ele vê o poder dos outros ele fica... Cara, eu só tenho esse poder, eu só falo com os mortos, não posso fazer mais nada. Então, tipo... É. Ele já tem esse... Eu acho que vai ser muito legal trabalhar isso nele pra ele ver que ele pode fazer outras coisas pra ele Sim. descobrir o que mais ele pode fazer com o poder dele. Sim.
3: Sim.
0: Então... Ah, gente... Ó, oh, até puxando essa... Lembrei de uma cena aqui, a Pamela, falando isso. Lembra lá na cena do Apocalipse que o Klaus pega um exército de gente morta? Hum, eu acho é, que o Klaus não sabe. Os... Eu acho que o Klaus não sabe como fazer isso. Ele, ah, disse, ele sabe tá,
1: né? porque na luta final contra a Handler, ele, dois, dois fantasmas seguram ele do céu. Então, ele sabe usar fantasma. É, é,
0: vamos eu ver,
1: acho
2: que eu esse foi descobrir. o começo de como ele vai chegar lá. Verdade, sim, vamos descobrir, sim. vamos
0: descobrir. Então, é, aí que acontece? O Klaus, ele tenta salvar a, a Vânia, não consegue, e quem assume esse papel de salvar a Vânia é o Mortinho, já mortinho, não, mortinho Ben. E Por quê? Porque o Ben lá atrás descobriu que ele pode possuir o Klaus, então ele falou, putz, eu posso possuir a Vânia, mesmo a Vânia estando nesse estado caótico.
2: E aí ele, ele ia assim, aguentar as ondas sonoras, né? É, ele não tem corpo,
0: né? não tem corpo físico. Exatamente. E ainda assim foi é... difícil para ele, então acho que a Vânia é foi... poderosa. É poderosíssima. Então ele chega lá na salinha da FBI lutando contra as ondas sonoras da dona Vânia e para, literalmente, e salva a Vânia, né? Então ele puxa a Vânia a realidade, ela fala, ele fala Filha, você tá destruindo o mundo lá fora e você vai causar o apocalipse de novo. Então, tipo, volta aí pro seu lugar, volta aí pro... Volta entende a realidade e volta para você ajudar os seus irmãos. Aí ah, eu, eu achei muito
2: lindo, eu achei muito lindo ele falar para ela que eles estavam tentando nesse momento salvar ela lá foi fora, lindo. tipo ele, você não está sozinha dessa vez, você não está sozinha, eles estão lá tentando salvar Sim. você.
0: foi lindo mesmo, foi lindo. Então, com, quando ele fala isso, ela realmente fala, putz, eu preciso parar por eles, né? E a Vânia consegue se controlar, só que antes da Vânia sair lá do violino, voltar a vida real, o Ben, quando ele vê o que ele fez, eu acho que ele se sente pronto para ir embora, né? Eu acho que ele, quando ele vê que salvou é. o mundo, ele
1: fala... Eu acho Puxo... que aquele negócio de, de missão no espírito, sabe? Eu acho que o Ben sente que bem, A minha missão de vida. É. Ele não foi é. embora porque eu tinha uma coisa para fazer na Terra. E foi é. em
0: 1963. É. Mas então... foi... É, então eu acho que o Ben ali naquele momento que ele salvou a Vânia Ele falou, tô preparado para ir embora E aí ele fala pra Vânia para falar pro Klaus Que ele realmente ficou porque ele tinha medo da luz E não posso o Klaus invocou ele E que agora ele tava indo embora sem medo da luz Porque ele já tinha feito já tinha salvado a Vânia E já tinha unido a família dele E para mim, meu Deus Essa cena foi a coisa mais linda, foi linda. do mundo foi linda Acho que foi a primeira vez que eu
1: chorei na temporada Eu acho Nossa, eu ch... ah, que, ah, não, chorei...
0: chorei várias vezes, mas e é isso, eu acho que a gente chega no final, né? Falando de aí, falamos de bem e Vânia, Vânia controlou seus poderes. Então, na, na teoria, a gente já não tem mais um apocalipse. Acontece a morte do Kennedy. O Diego não consegue impedir a morte do Kennedy.
3: Kennedy foi morto. O Kennedy
0: foi morto. E, foi morto, mas, e aí. Eles voltam lá pra Fazenda Eu nem lembro porque... Ah, eles voltam
1: ah, pra Fazenda Ah, porque a gente não contou o negócio hum. da, da, da Vânia e do Harlan Você Mas
2: imagina fala, o, rolê, Harlan? o rolê temporal Que ia dar se o Kennedy tivesse ficado vivo Meu Deus, Sim. de novo,
1: né? Ah, então, porque a gente falou que é aquelas que ela Eles voltam porque, mais cedo na temporada a, a Vânia salva o Harlan O Harlan se afoga Ela acaba usando o poder dela meio sem perceber Que ela levantou a água, enfim é a, é a Vânia mexendo nos poderes dela Lembrando que tem e ela faz respiração boca a boca no Harlan. E a gente vê umas bolinhas entrando na garganta do Harlan. que mais pra frente a gente descobre que eles estão conectados. O poder da Vânia tá no Harlan. Naquele momento que ela tá sendo torturada, é. o Harlan também tá sendo torturado, né? Meio que por conexão Sim. mental. E a gente percebe que eles têm o mesmo poder. Então o Harlan, nesse momento, depois que eles salvaram o apocalipse, vem o um problema do Harlan. É, o Harlan quem... tá surtando na fazenda.
0: E, que, que, que e quem ser... vê né e quem vê é. o surto é a, a a handler a handler então ela vai lá né, na fazenda porque lembra que a gente falou que ela adotou a Laila. e nesse momento lá na fazenda a gente descobre que a Layla tem poderes e que ela nasceu no dia dos irmãos então ela é uma irmã é uma perdida dos irmãos. ela é uma das irmãs.
2: e aí fora Ainda é. não sabemos se a, se a gestora fez alguma coisa com o Harlan, né? Porque cortou a cena. Então, Exatamente. a gente não sabe o que, que aconteceu ali.
1: Exatamente. Então... É que a ideia da, da, da Handler, pelo que eu entendi, é adotar, é caçar essas crianças. Porque ela matou os pais da Laila para pegar é. a Laila e ela a... queria pegar o Harlan. Então, pelo jeito, uhum. a ideia da, da Handler é pegar essas crianças com poderes ou para criar sua própria Umbrella Academy de vilões e conseguir combater a Umbrella Academy, ou a gente não sabe por quê. A gente descobre que a Layla é filha dela, como a gente já falou lá na frente, então a gente descobre que a Layla tem um problema de...
0: A Layla, ela, ela duplica os poderes, então ela copia os poderes de... daquele que ela tá lutando, então ela copia o poder da Vanya, ela copia o poder do Thor, então vira uma luta super injusta ali, né, porque ela tem poder de todo mundo, mas no ou final... Ou seja, a Layla
2: é a melhor, né?
0: A Layla é a melhor, é. exatamente.
2: Então... Ela só pode
0: ter um de cada vez um de é, de Ela só pode ter um é. de cada vez Que foi uma conclusão do Klaus inclusive. E... <risos> Então acredito que E bom, para quem não sabe A Laila, fo... a Laila vamos falar o final A Laila foge né, da, da mãe dela ali E o final é uma grande matança né Eles matam A, a, a Handler e eles matam toda a comissão, né, porque a Handler... Os ela... agentes, né? Os agentes, porque a Handler, ela inventa uma história lá, que o... não inventa, né, porque, de fato, o Five matou todo mundo da comissão, né, os diretores, então a Handler, ela finge lá que o Five matou por N motivo e vai todo mundo atrás do Five naquele momento, só que a Vânia consegue matar todo mundo, mata todos os agentes, mata todo mundo, mata todo mundo, e quem mata a Handler são os russinhos lá, que estavam tá atrás do Five. Por outras questões é, que, que não é daqui, é o é plushinho plush, à parte. Mas quem ma...
1: Os agentes do tempo.
0: É, mas quem mata a Handler são os, agentes, são os agentes do tempo. E a Handler morre, eu acho que morre, porque a gente achou que ela morreu, mas não morreu, né? Vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada. É, vai saber, né? Vai saber, né? E corta, como a Pamela falou, corta uma cena que a Handler está falando com o Hallam. Porque ela foi lá na fazenda para pegar o Hallam. Então ela fala, eu vou ser sua nova mamãe, eu vou, ser, eu vou te criar, e corta a cena. E a gente, ela só aparece lá em cima, no meio da reunião de família dos irmãos adotivos perdidos, que eu acho ótimo, inclusive. E, e, e aí ela aparece lá, mas a gente não sabe que fim levou a conversa do Harlan. E aí, não, o fim... o Harlan, ela... ela a, não, a ela, conversa. Ela... A conversa, a gente não viu a conversa, o fim da conversa.
2: Não, porque
0: o se Platão ela saiu, ela não ia deixar simplesmente largar ele ali e sair fora. Ir embora, exatamente. Nossa, ela nessa é tá é, Tipo, ela, tá, ela tava falando com Harlan e corta pra reunião de família lá em cima, que é quando descobre que, que a Layla é uma irmã perdida. Aí quando tá hum, tendo reunião okay. fa... aí quando tá tendo a reunião de família, ela chega lá. E mata todo mundo, né? Ela, gente, o pessoal morre, tem um cara e morre. Todos eles morrem no final, morrem.
2: Todos eles morrem.
1: Agora eu não, eu o melhor
2: foi que na hora, quando eu vi todo mundo morrer, eu falei, ah, o Cinco cara, vai voltar. Eu falei, eu falei, Aquela Julia, cena para, dos eu segundos falei... não tava lá à toa. É, eu falei, Júlia, para, ele volta eles morreram. Para,
1: para, 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 eles morreram.
0: Então eles morreram. E... Só que o Cinco morreu, mas não morreu. Tá ali meio vivo. Ali e, meio... Aí, é, e aí ele lembra de uma conversa que ele teve com o Reginald. É, nessas, nessas andanças da série E o Reginald fala pra ele parar De pular décadas para ele começar com segundos, minutos E que é assim que ele resolveria as coisas E essa conversa veio na cabeça dele E ele fala, putz, eu preciso voltar alguns segundos para salvar os meus irmãos Então ele volta ali, acho que uns 15 segundinhos para quando a... a, a, a oh, caramba, eu falo raro mas é a Handler Quando a Handler Ela, ela atira né? Quando ela chega, ela atira nos irmãos então, ele volta uns segundinhos para conseguir salvar os irmãos dele, já que ele já viu o futuro. E pra mim foi uma cena incrível, linda, maravilhosa. E aí acaba a série, né, com eles vivos, graças a Deus. O Harlan foi embora com a mãe, mas a gente descobre ali que o Harlan tem os poderes ainda da Vânia. Da a Vânia tentou tirar os poderes, é importante falar isso. A Vânia achou que tinha tirado os poderes do Harlan. Mas o Highland, no final na cena final, ele tá levitando ali o bonequinho, o Mr. Pickles, né, o passarinho dele. E, e ele tem dos poderes, então. Então, a, como a Pan falou, a teoria é que ele seja o vilão da próxima temporada, mas vamos descobrir, porque a gente sabe o que a Redler falou para ele. E aí, como tá aquele monte de gente morto, eles têm várias maletas para voltar pro ano de 2019. Achei o post ótimo, inclusive. E aí eles voltam, pegam a maletinha e voltam para 2019 e acontece aquilo que a gente comentou lá no começo do episódio, que é o final, que eles chegam lá e olham a Sparrow Academy e é isso. Mas e aí, então, falamos, falamos, falamos muito dessa segunda temporada, demos as nossas teorias, falamos as nossas opiniões e eu quero saber as expectativas de vocês a terceira temporada. Me
1: contem. Cara, eu só não quero viagem no tempo, de novo, não por causa de família, por eles sentirem falta do pai, isso é uma coisa que realmente não vai me apetecer, é uma coisa que eu não vou gostar, eu quero realmente ver como eles vão agir como família, mas principalmente eu quero ver a Spare Academy, eu acho que eu tô animado para ver personagens novos.
2: Você pronto.
1: Acho que meu ponto principal é ver a Spare Academy.
2: Eu quero ver como eles vão abordar o bem, óbvio, eu quero saber se <risos> eu quero saber se ele tem os mesmos poderes, da outra realidade, ou não. Provavelmente oh. deve ser, mas eu acho que deve ser uma, uma coisa, vai ser uma coisa legal de ver. E o relacionamento dele com o Klaus, como vai funcionar. E principalmente se vão inserir ele, dar um jeito mesmo de inserir ele na, na Umbrella e na não umbrella. na Sparrow. Tipo, provavelmente ele largando a Sparrow, indo para Umbrella ou coisa do tipo. Azul. Cara, acho
0: que eu tô ansiosa pra ver realmente o desenvolvimento da Sparrow. Eu tô ansiosa pra saber como eles vão lidar com... com a Umbrella Academy agora. E eu tô ansiosa pra ver a Laila também, né? A Laila que descobriu ser uma das irmãs adotivas né? Nossa, lá, a Laila né? tá... A Do... Laila tá viva, né? Então, eu tô ansiosa tá pra ver... É, tá com a maletinha dela. com a maletinha dela viajando por aí. Mas eu tô ansiosa <risos> pra ver... Até porque o Diego é meu personagem favorito. E eu amei o desenvolvimento dos dois juntos. Então, eu quero ver até quando, até que ponto o Diego aí vai conseguir trazê-la de volta. Agora que até eu espero que ele esteja na comissão, Acho que quando já comentou em algum momento que acha que o Diego vai ser grande na comissão e eu acredito também isso. E eu Sim, acho eu que acho a partir daí vai ser
2: muito... eu acho que ele vai chegar no topo em algum é. momento, não agora, mas mais para frente. Eu também acho. No
0: topo. Eu também acho. Então eu acho que que a partir daí eu acho que quando o Diego começar a se infiltrar na comissão para entender o que aconteceu, até porque eu, eu, eu entendo o ponto do Pedro de não querer viajar no tempo para voltar e, enfim, família, pipipi, mas eu acho que foi uma mudança muito radical, sabe? Eles perderam a casa deles, sabe? Então, alguma coisa tem que acontecer aí e eu acho que o Diego, com esse contato com a comissão, eles vão entender algumas coisas para arrumar as anomalias do tempo e eu acho que a Layla vai ter um papel importante nisso, eu acredito que sim. E um dos pontos também que eu tô bastante ansiosa para saber se a... a errado oh, caramba nunca sai. A... The Handler. Handler. Se é a Handler ela realmente está morta, né? Porque ela não morreu, né? Então, então realmente só sai para ver se ela continua dead, Morte a morte morte é da Silva. Mas no geral eu acho que ah vamos lá. E, no geral vocês gostaram mais dessa temporada ou da outra? Eu acho que essa foi uma temporada ah, fácil. Eu ainda também.
1: prefiro a primeira. Eu gosto ah, da primeira.
0: Você é horroroso. Não, eu gosto eu, eu muito
1: da vou... segunda, muito, mas eu prefiro a primeira ainda.
0: Não, eu acho que eu gostei mais da segunda também. Eu acho que a segunda. Eu acho que talvez não precisava ter 10 episódios, mas eu lembrei que na primeira também teve 10 episódios. Mas eu acho que, uhum. no geral, os episódios que não são tão explicativos, eles serviram de alguma coisinha, assim, ou para usar momento fofinho. É que ou... para
1: mim, a segunda temporada chegou a um ponto que eu não via mais a história andando, sabe? Eu fiquei meio. Uhum. Ali entre o quinto e o sexto, eu já tava meio cansado de ver, porque. Eu né, Porque eu que, ah, é só ela tá indo pra nenhum lugar, é só os irmãos se desencontrando, daí, mas depois eu peguei o ritmo de novo, e voltei pra temporada, mas acho que a primeira me prendeu é, mas mais. É, mas eu acho comigo. que
0: do um ao quarto, você tem uma, pan, uma pancada de coisa, aí no quinto, sexto, você já tem uma, um downzinho de história, mas no sétimo, oitavo e até o último, eu acho que é uma pancadaria sem fim, que você vai... É. Vai enchendo a sua cabeça mesmo
2: Sim, mas em nenhum momento eles deixam de desenvolver os plots individuais Ah, é. não, isso é uma coisa eu que realmente acho que...
1: não faltou então, Eu acho que, isso... Eu acho que foi
2: isso que mais me prendeu assim. eu Também, eu também acho E é isso, eu acho que... Ah, Pan, qual a pergunta que você tinha para nós? Ah, eu tenho uma pergunta Eu queria saber que se vocês pudessem escolher um poder de qualquer membro De qualquer um dos irmãos, qual seria?
1: Number three, Alison
2: Gente, ai, o meu também é Alisson, gente. Saiu usando
1: rumor e tipo, ai, ah, tô com sede. Ai, I heard a rumor. I have some water.
0: Ah, ah, é isso. Não, eu teria da Vânia. Eu teria da Vânia ou do
2: Diego.
1: Definitivamente. Já sabemos quem vai é causar ah, o. Tem o meu também, Alice.
2: é Alisson ou é Diego. Eu
0: sou a irmã que causou o que você. Eu seria bacana.
1: Klaus ou, 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 ou Alisson. Eu gosto muito do Klaus, acho bem bacana. Eu queria até as tatuagens do Klaus.
0: Eu também vou fazer tatuagens. Eu queria muito fazer,
1: tipo, vestido de resolver gente. dele.
0: Mas é isso, então é isso, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas lá nas nossas redes sociais para a gente interagir um pouco. Falamos bastante desse episódio, mais até do que a gente estava prevendo falar desse episódio e a gente não falou nem 5% do que foi a temporada. Mas vamos discutir Deixem aqui embaixo o que vocês acharam da temporada, se vocês já assistiram, qual foi o seu personagem favorito, o que mais você mais gostou, o que você menos gostou, qual foi a sua temporada favorita, deixa aqui embaixo... E é isso, e é um quadro novo que a gente vai lançar aqui de quarta-feira, nos contem se vocês estão, vão gostar desse esse episódio semanal aí de quarta, que é uma parte do, do, do de domingo, e é isso, a gente vê nas redes sociais, tudo não falando sério, nos sigam lá, o próximo episódio sai domingo, um tema muito, muito, muito legal e bem importante. E acho que é isso. E vamos caminhando aí para o nosso quarto... Hoje é o nosso quarto episódio de podcast. Yay! Nosso quarto episódio. E... <risos> e o Marco não tá aqui de alma, de corpo, mas tá aqui de coração. E...
1: É o B. É, vamos... é o B,
0: o Marco é o nosso B. E é isso. Vamos nos despedindo por aqui. E é isso. Um beijo para vocês.
2: Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Beijinhos. Falou. Até.